Sau khi Sauler chết, David đã thắng người Amalek trở về và ở lại siết lắc hai ngày. Đến ngày thứ ba, có một người từ trại quân Sauler đến, quần áo rách nát, đầu đầy bụi đất. Khi đến trước mặt David, anh ta sấp mình xuống đất mà lại. David hỏi người ấy, người từ đâu đến? Người ấy đáp, tôi đã trốn thoát từ trại quân Israel. David nói, việc gì đã xảy ra? Hãy thuật lại cho ta. Người ấy thưa, dân chúng đã bỏ chạy khỏi chiến trường, nhiều người đã ngã chết, cả vua Sauler và hoàng tử Jonathan cũng chết. David hỏi người thanh niên đưa tin cho ông, làm sao ngươi biết Sauler và con trai người đã chết? Người thanh niên đưa tin thưa, tình cờ tôi ở trên núi Gimboa và thấy vua Sauler đang tựa vào cây giáo mình, trong khi chiến xa và kỵ binh địch bám sát vua. Người quay lại thấy tôi và gọi, tôi thưa, có tôi đây. Người hỏi tôi, ngươi là ai? Tôi thưa, tôi là người Amalet. Người tiếp, hãy lại gần giết ta đi, vì ta bị choáng váng, nhưng hãy còn sống. Vậy, tôi đến gần và giết người đi, vì tôi biết người không thể sống sau khi đã ngã gục. Sau đó, tôi lấy vương miện trên đầu người và vòng đeo tay của người đem về đây cho Chúa tôi. David nắm lấy áo mình xé ra, tất cả những người ở với ông cũng làm như vậy. Họ than vãn, khóc lóc, và kiêng ăn cho đến chiều tối vì Sauler và Jonathan, con trai người, vì dân của Đức Giê-hô-va và nhà Israel, vì những người đã ngã chết bởi gươm. David hỏi người thanh niên đưa tin, ngươi từ đâu đến? Người ấy đáp, tôi là con của một người ngoại bang, dân Amalek. David nói, ngươi không sợ khi ra tay giết người được sức giàu của Đức Giê-hô-va sao? Rồi David gọi một thuộc hạ trẻ tuổi và bảo, hãy lại gần, đánh chết hắn đi. Người ấy đánh hắn, và hắn chết. David nói với người ấy, máu ngươi đổ lại trên đầu ngươi. Chính miệng ngươi đã cáo tội ngươi, vì ngươi đã nói rằng, chính tôi đã giết người được sức giàu của Đức Giê-hô-va. Bây giờ, David làm bài ai ca để khóc sau lơ và Jonathan, con trai sau lơ, mà truyền dạy cho con dân Judah. Đây là bài ca cây cung, được chép trong sách ra xa, hội Israel. Kẻ danh vọng của ngươi đã bị giết trên các đồi cao. Ôi sao các anh hùng này lại gục ngã. Đừng loan tin này ở gác, chớ giao truyền trong các đường phố Escalon, kẻo các con gái Philippines vui vẻ, và bọn con gái kẻ không cắt bì mừng rỡ trăng. Hội các núi Gimboa, nguyện xương móc và mưa chẳng xa xuống trên ngươi, và đồng ruộng chẳng sinh ngũ cốc để làm tế lễ, vì ở đó, cái khiên của anh hùng bị nhem nhuốc, tức là cái khiên của sau lơ, sẽ không còn được xoa dầu nữa. Cung của Jonathan chẳng quay về mà không dính đầy máu kẻ chết, và mỡ của những dũng sĩ, gươm của Sauler cũng chẳng trở về không. Sauler và Jonathan thương yêu nhau thắm thiết, khi sống, lúc chết cũng chẳng rời nhau, họ nhanh hơn chim ưng, mạnh hơn sư tử. Hội các thiếu nữ Israel, hãy khóc thương Sauler. Người đã mặc cho các cô áo điều lộng lẫy, cài trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng. Ôi, sao những dũng sĩ phải gục ngã giữa chiến trận. Jonathan bị giết chết trên các đồi cao. Jonathan, anh tôi ơi! Lòng tôi quạn thắt vì anh. Anh làm cho tôi thỏa dạ, tình yêu của anh đối với tôi thật diệu kỳ, hơn cả tình yêu người nữ. Ôi, sao những anh hùng ngã xuống, và vũ khí của họ thành vô dụng, bỏ đi. Sau đó, David cầu hỏi Đức Giê-hô-va, con có nên đi lên một thành nào trong xứ Juda không? Đức Giê-hô-va đáp, hãy đi. David hỏi tiếp, con phải lên thành nào? Đức Giê-hô-va đáp, Hết-rôn. David đi đến đó, đem theo hai người vợ là Ahinoem, người Zip-rê-en, và Abigail, trước kia là vợ của Na-banh ở Cát-mên. David cũng đem theo những người ở với mình, cùng với gia đình họ, lên ở trong các thành của địa phận Hết-rôn. 
Người Judah đi đến đó và sức dầu tấn phong David làm vua nhà Judah. Người ta đến báo cho David, dân ở Jabegalaat đã chôn cất sau lơ. David sai sứ giả đến nói với người Jabegalaat, nguyện Đức Jehovah ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã có lòng nhân từ đối với sau lơ, chúa các ngươi, mà chôn cất người. Nguyện Đức Jehovah bày tỏ sự nhân từ và thành tín đối với các ngươi. Ta cũng sẽ hậu đãi các ngươi vì các ngươi đã làm điều này. Nguyện tay các ngươi được mạnh mẽ, khá tỏ ra là những người dụng cảm, vì sau lơ, Chúa các ngươi đã chết, nhưng nhà Juda đã sức dầu cho ta làm vua của họ. Bây giờ, Tổng tư lệnh quân đội của sau lơ là Abne, con của Nero, đưa con trai của sau lơ là Ibboset qua Mahanaim, lập người làm vua Galaad, Asurit, Zibreen, Ephraim, Benjamin, và cả Israel. Khi Ibboset con của sau lơ, bắt đầu trị vì Israel thì đã 40 tuổi, và người cai trị 2 năm. Chỉ có nhà Judah theo David mà thôi. Thời gian David làm vua nhà Judah tại Hebron là 7 năm 6 tháng. Abne, con của Nero, và các đầy tớ của Ibboset, con của sau lơ, từ Mahanaim kéo đến Gabaon. Joab, con của Seruza, và các đầy tớ của David cũng kéo đến. Họ gặp nhau tại hồ Gabaon, một phe ngồi ở bên này hồ, và một phe ngồi ở bên kia. Bây giờ, Abne nói với Joab, hãy cho những thanh niên này đứng dậy và đọ sức với nhau trước mặt chúng ta đi. Joab nói, được, hãy cho chúng đọ sức. Vậy chúng đứng lên, đi ra với số lượng bằng nhau, 12 người bên Jamin thuộc phe Ibboset, con Sauler, và 12 người trong số các đầy tớ của David. Mỗi người nắm đầu đối thủ, đâm gươm vào hông, tất cả đều ngã chết. Vì vậy, chỗ đó được gọi là cánh đồng gươm, tại Gabaon. Hôm đó, có một cuộc chiến rất ác liệt, Abne và những người Israel đều bị các đầy tớ của David đánh bại. Ở đó, có ba con trai của Seruza, là Joab, Abisai, và Asaen. Asaen chạy nhanh như sơn dương. Ông đuổi theo Abne, không quay qua bên phải hoặc bên trái trong lúc truy đuổi. Abne ngó lại sau, và hỏi, có phải ngươi là Asaen không? Ông trả lời, phải, tôi đây. Abne nói với ông, hãy quay qua bên phải hay bên trái, xông vào một đứa trong đám thanh niên và tước khí giới nó đi. Nhưng Asaen không chịu thôi đuổi theo Abne. Abne lại nói với Asaen, hãy ngưng đuổi theo ta. Tại sao buộc ta phải đánh giết ngươi? Vì nếu thế, làm sao ta còn có thể nhìn mặt do áp là anh ngươi? Vì Asaen không chịu quay đi, nên Abne lấy giáo đâm vào bụng người, thấu đến sau lưng. Asaen ngã xuống và chết tại chỗ. Mọi người đến chỗ Asaen chết đều dừng lại. Joab và Abisai đuổi theo Abne. Khi hai người đến đồi Ama đối ngang Gia, về hướng hoang mạc Gabaon, thì mặt trời lặn. Người bên Jamin tập hợp quanh Abne, làm thành một đoàn quân, và đóng trên một đỉnh đồi. Abne gọi to Joab và nói, gươm đau cứ tiếp tục chém giết mãi sao? Ông không biết cuối cùng sẽ chỉ là đau thương sao? Cho đến bao giờ ông mới truyền lệnh cho dân chúng thôi đuổi theo anh em mình? Dô áp đáp thật như Đức Chúa Trời hàng sống, nếu ông không nói gì, thì dân chúng vẫn cứ đuổi theo anh em mình cho đến sáng mai. Dô áp truyền thổi kèn, tất cả dân chúng đều dừng lại, không đuổi theo người Israel và không tiếp tục chiến đấu nữa. Suốt đêm đó, Abne và những người theo ông đi xuyên qua Araba. Họ sang sông Dô Đanh, và đi khắp Bidron, rồi đến Mahanaim. Dô áp cũng thôi đuổi theo Abne mà trở về. Khi tập hợp dân chúng thì trong các đầy tớ của David thiếu 19 người và Asaen. Các đầy tớ của David đã giết 360 người bên Jamin, là người của Abne. Họ đem Asaen chôn trong mộ của cha người tại Bethlehem. 
rồi Joab và những người của ông đi suốt đêm, đến hết Ron lúc dạng đông. Cuộc chiến kéo dài giữa nhà Sauler và nhà David, David ngày càng vững mạnh, còn nhà Sauler càng ngày càng suy yếu. Tại Hebron, David đã sinh được nhiều con trai. Con trưởng nam là Amnon, con của Ahinoem ở Zidreen, con thứ nhì là Kileab, con của Abigail, trước là vợ của Nabanh ở Katmen, con thứ ba là Absalom, con của Maaka, con gái của Thanh Mai, vua Gesura, con thứ tư là Adoniza, con của Hagit. Con thứ năm là Sephatia, con của Abitan, và con thứ sáu là Zidreem, con của Ekla, vợ David. Đó là những con trai đã được sinh ra cho David, trong khi vua ở Hebron. Trong lúc chiến tranh tiếp diễn giữa nhà Sauler và nhà David, thì Abne củng cố địa vị mình trong nhà Sauler. Trước kia, Sauler có một nàng hầu, tên là Zidpa, con gái của Aza. Ixboset nói với Abne, tại sao ngươi đến cùng nàng hầu của cha ta? Abne rất tức giận về những lời của Ixboset và nói, tôi có làm đầu chó mà theo phe Judah không? Cho đến nay, tôi hết lòng trung thành với nhà Sauler, với các anh em bằng hữu của Sauler, cha bệ hạ, không để cho bệ hạ phải xa vào tay của David. Thế mà nay bệ hạ lại hạch tội tôi về lỗi phạm với một người đàn bà. Nguyện Đức Chúa Trời phạt tôi một cách nặng nề nếu tôi chẳng vì David làm thành mọi điều Đức Giê-hô-va đã thể hứa với người, tức là cất vương quốc khỏi nhà sau lơ, và lập ngôi David trên Israel và trên Judah, từ Dan cho đến BC3. Ixboset không dám đáp một lời nào với Abne vì sợ người. Abne sai người thay mặt mình đến nói với David, đất nước này thuộc về ai? Xin bệ hạ lập giao ước với tôi, tôi sẽ giúp đem toàn dân Israel quay về với bệ hạ. David đáp, tốt lắm, ta sẽ lập giao ước với ngươi. Ta chỉ đòi ngươi một điều là khi đến gặp ta, ngươi đừng ra mắt ta mà không dẫn mi canh, con gái của sau lơ đến. David cũng sai sứ giả đến nói với Ixboset, con của sau lơ, hãy trả lại cho ta mi canh, người vợ mà ta đã cưới bằng xính lễ 100 dương bì người Philippines. Ixboset sai người bắt mi canh nơi nhà chồng bà, là Fatien, con của Laid. Chồng bà vừa đưa đi vừa khóc, theo đến Bahurim. Lúc ấy, Abne nói với ông ta, hãy trở về nhà ông đi, Fatien đành phải trở về. Abne nói với các trưởng lão Israel, lâu nay các ông ước ao được David làm vua. Vậy bây giờ, hãy làm đi, vì Đức Giê-hô-va có phán với David rằng, bởi đầy tớ ta là David, ta sẽ giải cứu dân Israel khỏi tay người Philippines và khỏi tay mọi kẻ thù của họ. Abne cũng nói như vậy với người Benjamin, rồi ông đi đến Hebron để tỏ cho David biết ý định của Israel và của cả nhà Benjamin. Abne đến gặp David ở Hebron, đem theo 20 người. David dọn tiệc đại Abne cùng những người đi theo ông. Abne nói với David, tôi sẽ đi tập hợp toàn dân Israel cho bệ hạ, là chúa tôi, để họ lập giao ước với bệ hạ, và bệ hạ sẽ làm vua trên toàn cõi Israel, đúng như lòng bệ hạ ước ao. David cho Abne về, và ông ra đi bình an. Lúc các đầy tớ của David cùng Joab trở về sau trận đột kích, đem theo rất nhiều chiến lợi phẩm, thì Abne không còn ở với David tại Hebron, vì David đã cho ông ta về, và ông đã ra đi bình an. Khi Joab cùng cả đoàn quân trở về, người ta báo tin cho ông, Abne, con của Nero, đã đến với vua, nhưng nhà vua đã để cho ông ấy về, và ông đã ra đi bình an. Joab liền đến gặp vua bà hỏi, bệ hạ đã làm gì thế? Kìa, Abne đã đến gặp bệ hạ, tại sao bệ hạ lại cho ông ta về để ông ta đi mất như vậy? Bệ hạ biết Abne, con của Nero, chỉ đến để lừa gạt bệ hạ, và để biết các đường ra lối vào của bệ hạ cùng mọi điều bệ hạ đang làm. 
Sau khi rời khỏi David, Joab sai người đuổi theo Abne và đưa ông trở về từ hồ chứa nước Sira. Nhưng David không hay biết gì cả. Khi Abne trở lại Hebron, Joab đem ông riêng ra cổng thành như muốn nói chuyện riêng với ông. Tại đó, Joab đâm vào bụng Abne, và giết chết ông ấy để trả nợ máu cho em của Joab là Asaen. Sau đó, David nghe được việc này thì nói, ta và vương quốc ta vô tội đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va về máu của Abne, con của Nê-rơ. Nguyện máu ấy đổ lại trên đầu Joab và trên cả nhà cha hắn. Nguyện nhà Joab chẳng thiếu người bị bệnh lậu, hoặc bệnh phong hủi, hoặc người chỉ biết làm công việc của đàn bà, hoặc ngã chết dưới gươm, hoặc đói khổ thiếu ăn. Như thế, Joab và em ông là Abisai, đã giết Abne, vì ông này đã giết em của họ là Asaen, trong trận chiến tại Gabaon. David nói với Joab và toàn dân theo ông, hãy xé áo các ngươi, mặc áo bằng vải thô, và than khóc Abne. Rồi David đi theo sau linh cữu. Khi họ đã chôn Abne tại Hebron rồi, vua cất tiếng khóc trước mộ của Abne, và toàn dân đều khóc. Vua làm một bài điếu văn cho Abne, Abne phải chết như kẻ ngu dại chết sao? Tay ngươi không bị trói, chân ngươi cũng chẳng mang xiềng, ngươi đã ngã chết khác nào người ta ngã trước mặt kẻ ác. Tất cả dân chúng lại khóc. Sau đó, toàn dân đến nài nỉ David ăn ít bánh trước khi hết ngày, nhưng David thề, nếu trước khi mặt trời lặn ta ăn một miếng bánh hay là vật chi khác, nguyện Đức Giê-hô-va phạt ta thật nặng nề. Tất cả dân chúng đều ghi nhận và hài lòng về điều đó, mọi việc vua làm đều tốt đẹp trước mặt toàn dân. Như vậy, trong ngày hôm đó, toàn dân Israel đều biết rằng vua chẳng liên can gì đến tội giết Abne, con của Nê-rơ. Vua nói với các đầy tớ mình, các ngươi không biết rằng, hôm nay, một thủ lĩnh, một đại nhân trong Israel đã ngã xuống hay sao? Về phần ta, ngày nay hãy còn yếu thế dù rằng ta đã được sức giàu làm vua, nhưng những người này, là các con của Seruza, đã gây khó khăn cho ta quá. Nguyện Đức Giê-hô-va báo trả kẻ làm ác này xứng với sự gian ác của nó. Khi Ích-bô-xét, con của Sao-lơ, nghe tin Áp-nê đã chết tại Hết-rôn thì bùn rùn tay chân, và cả Israel đều kinh hãi. Lúc bấy giờ, con của Sao-lơ có hai đội trưởng đội xung kích, một người tên là Ba-ana, một người tên là Rekap, cả hai đều là con của Rimon ở Bê-e-rốt thuộc bộ tộc Benjamin, người Bê-e-rốt được xem như người Benjamin, vì họ đã trốn đến Githaim, và kiều ngủ ở đó cho đến ngày nay, Jonathan, con của Sao-lơ, có một con trai què cả hai chân. Khi hay tin từ Zidreen về cái chết của Sao-lơ và Jonathan, nó mới được 5 tuổi. Người vú nuôi đem nó chạy trốn, trong lúc chị vội vã chạy đi, nó té nên bị quẻ. Tên nó là Mephiboset, hai con của Rimon người Beerot, là Recap và Baana đi đến nhà Ixboset vào ban ngày giữa lúc nắng nhất, trong khi vua đang nằm nghỉ trưa. Họ vào tận trong nhà, giả vờ lấy lúa mì, rồi đâm vào bụng Ixboset. Sau đó, Recap cùng với anh là Baana trốn đi. Lúc họ vào nhà thì vua đang nằm nghỉ trên giường trong phòng ngủ, họ đâm chết và chặt đầu vua. Rồi họ mang đầu vua đi suốt đêm theo đường Araba. Họ đem đầu của Ixboset về Hebron, dâng cho vua David và tâu với vua, đây là đầu của Ixboset, con của Sao-lơ, kẻ thù của bệ hạ, vẫn tìm hại mạng sống bệ hạ. Ngày nay, Đức Giê-hô-va đã báo thù Sao-lơ và dòng dõi người cho bệ hạ là Chúa tôi. Nhưng David đáp với Recap và Baana, các con của Rimon người Beerot, thật như Đức Giê-hô-va hàng sống, là đấng đã cứu ta khỏi tất cả các hoạn nạn khi có người đến báo tin cho ta, kìa. Sau lơ đã chết, và nghĩ rằng mình là một sứ giả đem tin mừng, thì ta đã bắt và giết kẻ đó tại siếc lác, để trả công cho việc báo tin như thế. 
huống chi những kẻ hung ác đã giết một người công chính nằm trên giường trong nhà người ấy. Vậy bây giờ, ta lại không đòi máu người từ tay các ngươi, và diệt các ngươi khỏi mặt đất sao? Rồi David truyền lệnh cho các đầy tớ mình giết hai người đó, họ chặt cả tay chân chúng, rồi treo xác gần bên hồ Hebron. Nhưng họ đem đầu của Ít-bô-xét chôn trong mộ của Abne, tại Hebron. Bây giờ, tất cả các bộ tộc Israel đến với David tại Hebron, và Tâu, chúng tôi vốn là cốt nhục của bệ hạ. Ngày trước, lúc vua Sao Lơ còn cai trị chúng tôi, chính bệ hạ đã chỉ huy Israel ra trận và đem họ về. Đức Giê-hô-va có phán với bệ hạ, ngươi sẽ chăn dân ta, và làm vua Israel. Vậy, tất cả các trưởng lão Israel đã đến gặp vua tại Hebron, vua David lập giao ước với họ trước mặt Đức Giê-hô-va, và họ sức dầu cho David làm vua trên toàn cõi Israel. David bắt đầu trị vì lúc 30 tuổi, và làm vua được 40 năm. Tại Hebron, David trị vì trên Judah 7 năm 6 tháng, rồi tại Jerusalem, ông trị vì trên cả Israel và Judah 33 năm. Vua và các thuộc hạ tiến đến Jerusalem, đánh người Jebusit, là dân bản xứ. Chúng nói với David, ông sẽ không vào đây được đâu, những người mù và què cũng đủ sức đánh đuổi ông. Chúng nghĩ, David sẽ không thể vào đây được. Nhưng David đã chiếm lấy đồn lụy Sion, đó là thành David. Ngày hôm đó, David nói, tất cả những ai muốn đánh người Jebusit, thì hãy theo đường hầm để xuống lấy nước mà đánh những người què và mù, tức những kẻ thù của David. Vì vậy có câu, người mù và kẻ què đều sẽ không được vào nhà. David ở trong đồn lũy, và đặt tên là thành David. Vua xây vách chung quanh từ Milo trở vào phía trong. David ngày càng cường thịnh, vì Jehovah là Đức Chúa Trời vạn quân ở với ông. Hiram, vua thành Tia, sai sứ đến David, đem theo gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đẹo đá để xây cất cung điện cho David. Bây giờ, David biết rằng Đức Jehovah đã lập ông làm vua trên Israel, và khiến vương quốc của ông được thịnh vượng vì dân của ngài là Israel. Sau khi David từ Hebron đến, vua còn cưới thêm vợ và những nàng hầu ở Jerusalem, họ sinh thêm cho vua những con trai và con gái. Đây là tên các con được sinh cho vua tại thành Jerusalem, Samua, Sobab, Nathan, Salomon, Zipka, Elisua, Nephet, Zaphir, Elisama, Elizada, và Eliphelet. Nghe tin David đã được sức dầu làm vua Israel, người Philippines kéo toàn quân lên đánh ông. Khi biết được điều này thì David liền đi xuống đồn lũy. Quân Philippines kéo đến và bổ ra trong thung lũng Rephaim. Bây giờ, David cầu hỏi Đức Giê-hô-va, con có phải lên đánh quân Philippines không? Ngài sẽ phó chúng vào tay con không? Đức Giê-hô-va trả lời David, hãy đi lên, vì chắc chắn ta sẽ phó quân Philippines vào tay con. Vậy, David kéo quân đến ba anh phê và đánh bại họ, vua nói, Đức Giê-hô-va đã đánh tan các kẻ thù của ta trước mặt ta khác nào nước chảy. Vì vậy, chỗ đó được đặt tên là ba anh phê Quân Philippines bỏ lại các tượng thần của chúng tại đó, David và các thuộc hạ lấy đem đi. Một lần nữa, quân Philippines lại kéo đến và bổ ra trong thung lũng Rephaim. Khi David cầu hỏi Đức Giê-hô-va, Ngài đáp, con đừng đi lên, hãy đi vòng phía sau chúng, rồi con sẽ tấn công chúng về hướng cây dâu. Và khi nào con nghe tiếng chân bước trên ngọn cây dâu, bây giờ hãy mau tấn công, vì chính lúc đó, Đức Giê-hô-va đi trước con để đánh bại quân Philippines. David làm đúng như điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn và vua đã đánh bại quân Philippines từ ghe ba cho đến ghe xe. David lại tập hợp tất cả những người được tuyển chọn của Israel, khoảng 30.000 người. 
rồi vua lên đường, cùng với tất cả thuộc hạ đến Ba Lê thuộc Juda để rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời về. Đó là hòm mang danh Đức Giê-hô-va vạn quân, đấng vẫn ngự giữa các Cherubim ở trên đó. Họ đặt hòm giao ước của Đức Chúa Trời trên một cỗ xe mới, rồi đem đi khỏi nhà Abinadab ở trên đồi. Usa và Ahio, con của Abinadab, dẫn cỗ xe mới đó. Họ đưa xe cùng với hòm giao ước của Đức Chúa Trời đi khỏi nhà Abinadab ở trên đồi, và Ahizo đi trước hòm giao ước. David và toàn thể nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đàn lia, đàn hạc, trống, phách, và chập chõa. Khi đến sân đập lúa của Nacon, vì những con bò bấp chân, Usa đưa tay ra đỡ hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với Usa. Đức Chúa Trời đánh phạt ông vì sự vi phạm này, và ông chết ngay bên cạnh hòm giao ước của Đức Chúa Trời. David buồn giận vì Đức Giê-hô-va đã nổi thịnh nộ với Usa, và chỗ đó được gọi là Peret Usa cho đến ngày nay. Ngày hôm đó, David sợ Đức Giê-hô-va và nói, làm sao hòm giao ước của Đức Giê-hô-va có thể về với ta được. Vậy nên David không muốn đưa hòm giao ước của Đức Giê-hô-va về với mình trong thành David, mà đưa vào nhà Obed-edom, người gác. Như vậy, hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở ba tháng trong nhà Obed-edom, người gác. Đức Giê-hô-va ban phước cho Obed-edom và cả nhà người. Người ta đến tâu với vua David, vì hòm giao ước của Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà Obed-edom và mọi vật thuộc về ông ta. Vậy, David đi rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời từ nhà Obed-edom về thành David cách vui mừng. Khi những người khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi được sáu bước, thì David dâng một con bò đực và một con thú béo tốt làm sinh tế. David mặc ephod vải gai, nhảy múa hết sức trước mặt Đức Giê-hô-va. Như thế, David cùng toàn thể nhà Israel rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va về giữa tiếng gieo hò vui mừng và tiếng kèn vang dậy. Nhưng khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào thành David thì mi canh, con gái của Sao Lơ, nhìn qua cửa sổ, thấy vua David nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va thì trong lòng khinh rẻ vua. Vậy, họ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào đặt ở giữa liều mà David đã dựng sẵn, rồi David dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an trước mặt Đức Giê-hô-va. Khi David đã dâng tế lễ thiêu và các tế lễ bình an, thì vua nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà chúc phước cho dân chúng, và phát cho toàn dân Israel, cả nam lẫn nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt, và một bánh nho. Sau đó, mọi người ai về nhà nấy, David cũng trở về để chúc phước cho nhà mình. Nhưng con gái của Sao Lơ là Mi Canh ra đón David và nói, hôm nay vua Israel được bẻ vang làm sao, khi cởi trần trước mặt các nữ tỷ của đầy tớ mình, như một kẻ không ra gì vậy. David nói với Mi Canh, chính tại trước mặt Đức Giê-hô-va, là đấng đã chọn ta thay cho cha nàng và cả nhà cha nàng, lập ta làm lãnh tụ Israel là dân của Đức Giê-hô-va, mà ta hát múa trước mặt Đức Giê-hô-va. Ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt, nhưng các nữ tỷ mà nàng nói đó lại sẽ tôn kính ta. Vì vậy, Mi Canh, con gái sau lơ, không có con cho đến ngày chết. Khi vua đã ở trong cung điện mình, Đức Giê-hô-va đã giải cứu vua khỏi tất cả kẻ thù chung quanh và cho được bình an, thì vua nói với nhà tiên tri Nathan, hãy xem, nay ta ở trong cung điện bằng gỗ bá hương, còn hòm giao ước của Đức Chúa Trời vẫn ở trong lều vải. Nathan thưa với vua, bất cứ điều gì lòng bệ hạ muốn làm, xin cứ thực hiện vì Đức Giê-hô-va ở với bệ hạ. Nhưng ngay trong đêm đó, Đức Giê-hô-va phán bảo Nathan, hãy đi nói với David, đầy tớ ta, rằng Đức Giê-hô-va phán, con sẽ xây cho ta một đền thờ để ta ngự tại đó sao? 
Con biết từ ngày ta đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay, ta không hề ngự trong đền thờ nào, nhưng ta đi đây đó với lều trại và đền tạm. Bất cứ nơi nào ta ngự giữa dân Israel, ta chưa bao giờ phán lời nào với một thủ lĩnh trong các bộ tộc Israel, là người ta giao việc chăn dắt dân ta rằng, tại sao các ngươi không cất cho ta một đền thờ bằng gỗ bá hương. Vậy bây giờ, hãy nói với David, đầy tớ ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta đã gọi con từ giữa đồng cỏ, từ nơi con chăn chiên, để lập con làm người lãnh đạo dân Israel của ta. Ta đã ở với con trong mọi nơi con đi, tiêu diệt tất cả các kẻ thù khỏi con, và ta đã khiến con được nổi danh như các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta đã chuẩn bị cho dân Israel ta một chỗ ở, ta sẽ trồng họ tại đó, và họ sẽ ở mãi trong đất mình, không còn bị quấy nhiễu nữa, những kẻ gian ác sẽ không ức hiếp họ như ngày xưa nữa, tức là như lúc ta lập các quan xét cai trị dân Israel ta. Ta đã giải cứu con khỏi tất cả các kẻ thù mà ban bình an cho con. Hơn nữa, Đức Giê-hô-va phán hứa rằng Ngài sẽ thiết lập cho con một triều đại. Khi đời con đã mãn, và con nằm xuống với các tổ phụ mình, thì ta sẽ lập dòng dõi kế vị con, là dòng dõi do con sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quốc nó vững bền. Nó sẽ xây cất một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền mãi mãi. Ta sẽ làm cha nó, và nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, ta sẽ sửa phạt nó như loài người dùng roi đòn răn dạy con. Nhưng tình thương của ta sẽ không rời khỏi nó như ta đã cho rời khỏi sau lơ, là kẻ ta đã trừ bỏ khỏi con. Như vậy, triều đại và vương quốc của con được vững bền trước mặt con đời đời, ngôi con sẽ được vững lập mãi mãi. Nathan đến thuật lại cho David tất cả những lời mặc khải này. Vua David đến hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, và nói, lại Chúa Giê-hô-va, con là ai và gia đình con là gì mà ngài đã đem con đến địa vị này? Lại Chúa Giê-hô-va, điều đó ngài còn cho là nhỏ mọn sao, mà ngài lại nói về triều đại của đầy tớ ngài trong tương lai lâu dài. Lại Chúa Giê-hô-va, có phải đây là cách thông thường của ngài đối xử với loài người ư? David còn nói thêm được lời gì nữa? Ôi Chúa Giê-hô-va, ngài biết đầy tớ ngài. Ấy vì lời ngài và tùy theo lòng ngài mà ngài đã làm những việc lớn này, và tỏ cho đầy tớ ngài biết. Vì vậy, Chúa Giê-hô-va ôi! Ngài thật vĩ đại, không ai sánh được như Ngài. Theo như mọi điều tai chúng con đã nghe, ngoài Ngài chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Trên khắp đất, có dân tộc nào giống như dân Israel của Ngài, là dân mà Đức Chúa Trời đã cứu chuộc để làm dân của Ngài và đặt tên cho họ. Ngài đã vì chính Ngài và xứ sở của Ngài, mà làm những việc lớn lao đáng sợ khi đuổi những dân tộc khác và các thần của chúng khỏi dân Ngài, là dân mà Ngài đã chuộc khỏi Ai Cập cho Ngài. Vì Ngài đã lập dân Israel làm dân của Ngài đời đời. Đức Giê-hô-va ôi, chính Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Vậy bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ôi, xin làm cho vững chắc đến đời đời những lời Ngài đã phán về đầy tớ Ngài và về triều đại nó, và làm đúng như Ngài đã phán. Nguyện danh Ngài được tôn cao mãi mãi, và người ta nói rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel. Nguyện triều đại David, là đầy tớ Ngài, được vững bền trước mặt Ngài. Lại Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời của Israel, chính Ngài đã phán lời hứa này với đầy tớ Ngài rằng, ta sẽ thiết lập cho con một triều đại. Vì thế, đầy tớ Ngài mới dạn dĩ dâng lên Ngài lời cầu nguyện này. Bây giờ, lại Chúa Giê-hô-va, chính Ngài là Đức Chúa Trời và các lời của Ngài là chân thật, Ngài đã hứa với đầy tớ Ngài điều tốt đẹp này. Vậy, xin Chúa ban phước cho triều đại của đầy tớ Ngài, để nó tồn tại trước mặt Ngài đến đời đời.
Chúa Giê-hô-va ôi, vì chính Ngài đã phán và nhờ ơn phước Ngài mà triều đại của đầy tớ Ngài được hưởng phước mãi mãi. Sau đó, David đánh bại quân Philippines, chinh phục chúng và tước đoạt quyền kiểm soát các đô thị khỏi tay người Philippines. Vua đánh bại quân Moab, bắt chúng nằm dài trên đất và lấy dây đo, cứ hai dây thì giết, một dây để cho sống. Như vậy, người Moab phải phục dịch và chiều cống cho David. David cũng đánh bại vua Soba là Hadadese, con của Rehob, trong khi vua này đi khôi phục quyền kiểm soát vùng sông Euphrat. David bắt 1.700 kỵ binh và 20.000 bộ binh của vua Soba, cắt gân chân của tất cả ngựa kéo xe, chỉ để lại đủ cho 100 cỗ xe mà thôi. Lúc quân Aram ở Damascus đến tiếp viện Hadadese, vua Soba, thì David giết 22.000 người Aram. Kế đó, David lập đồn ở Damascus xứ Aram, người Aram phục dịch và chiều cống cho David. Bất cứ nơi nào David đi đến thì Đức Giê-hô-va đều cho vua được thắng. David lấy và đưa về Jerusalem những cái khiên bằng vàng mà các đầy tớ Hadadese mang. Ở Bê-tách và Bê-rô-tôi, hai thành của Hadadese, vua David cũng đã lấy được rất nhiều đồng. Khi vua Hamad, là thôi, nghe tin vua David đánh bại cả đoàn quân của Hadadese, thì sai Joram, con mình, đến chào vua David, và chúc mừng vua đã chiến đấu và đánh bại Hadadese, vì Hadadese thường đánh nhau với thôi. Joram đem dâng cho vua David những chậu bằng bạc, bằng vàng, và bằng đồng. Vua David cũng biệt riêng các món này ra thánh cho Đức Giê-hô-va, như vua đã biệt riêng ra thánh bạc và vàng từ các dân tộc mà vua đã chinh phục. Aram, Moab, Ammon, Philippines, và Amalek, cũng như từ chiến lợi phẩm thu được nơi Hadadese, con của Rehob, vua xứ Soba. Sau khi đánh giết 18.000 người Edom trong thung lũng muối trở về, danh tiếng của David càng lừng lẫy. Vua lập đồn lụy trong khắp đất Edom, và tất cả người Edom phải khuất phục David. Đức Giê-hô-va đã cho David chiến thắng ở bất cứ nơi nào vua đi đến. David chỉ vì trên toàn cõi Israel, thực thi công lý và bình đẳng cho toàn dân. Joab, con của Seruza, làm tổng tư lệnh quân đội, Josaphat, con của Ahilut, làm quan ngự sử, Sadok, con Ahitub, và Ahimelech, con Abiatha, làm thầy tế lễ, và Seraza làm thư ký, Benaza, con Jehozada, chỉ huy người Kerethit và Felethit, còn các con trai David làm thầy tế lễ. Bây giờ, David nói, nhà sau lỡ có ai còn sống sót không? Ta muốn vì Jonathan mà làm ơn cho người ấy. Có một đầy tớ của nhà sau lơ, tên là Sipba, người ta gọi ông đến với David. Vua hỏi, ngươi là Sipba phải không? Ông thưa, phải, chính tôi, là đầy tớ của bệ hạ. Vua nói tiếp, nhà sau lơ có còn người nào không? Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đại người ấy. Sip ba thưa với vua, còn một người con trai của Jonathan bị què cả hai chân. Vua hỏi, người ấy ở đâu? Sip ba thưa, người ở trong nhà Maki, con của Amien, tại Lodeba. Vậy, vua David sai người đến nhà Maki, con của Amien ở Lodeba, đón người ấy về. Khi Mephibosheth, con của Jonathan, cháu sau lơ, đến với David thì sấp mặt xuống đất mà lại. David gọi, Mephibosheth, ông thưa, dạ, có đầy tớ bệ hạ đây. David nói với ông, đừng sợ, ta muốn làm ơn cho con vì Jonathan, cha của con, ta sẽ trả lại cho con tất cả đất đai của sau lơ, ông nội con, và con sẽ luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. Mephibosheth cúi lại, và nói, đầy tớ bệ hạ là gì, mà bệ hạ lại đoái đến một con chó chết như con đây. Rồi vua gọi ship ba, đầy tớ của sau lơ, và nói, ta đã ban cho cháu nội của chủ ngươi tất cả tài sản thuộc về sau lơ và cả nhà người.
Vậy, ngươi cùng các con trai và đầy tớ ngươi phải cày cấy đất đó cho người, rồi thu hoạch hoa lợi để cháu nội của chủ ngươi có bánh ăn. Còn Mephibosheth, cháu nội của chủ ngươi, sẽ ăn tại bàn ta luôn luôn. Lúc bấy giờ, Sip ba có 15 con trai và 20 đầy tớ. Sip ba thưa với vua, đầy tớ bệ hạ sẽ làm mọi điều bệ hạ là chúa tôi dặn bảo. Như thế, Mephibosheth ăn tại bàn của David như một trong các con trai của vua. Mephibosheth có một con trai nhỏ tên là Mika. Tất cả những người ở trong nhà Sip ba đều là đầy tớ của Mephibosheth. Như vậy, Mephibosheth sống ở Jerusalem vì ông luôn được ăn tại bàn của vua, dù ông bị què cả hai chân. Một thời gian sau, vua Amon băng hà, con trai vua là Hanun lên kế vị. David nói, ta muốn bày tỏ tình thân thiện với Hanun, con của Naek, như cha vua ấy đã đối xử tốt với ta. Rồi David sai các triều thần của mình đến chia buồn với vua ấy về sự qua đời của vua cha. Vậy, các triều thần của David đến đất người Amon. Nhưng các thủ lĩnh của người Amon tâu với Hanun, chúa mình, bệ hạ tưởng rằng David sai người đến chia buồn với bệ hạ là vì tôn kính vua cha sao. David sai những đầy tớ đến với bệ hạ, chẳng phải là để xem xét thành, do thám và triệt hạ thành sao. Thế là Hanun bắt các đầy tớ của David, cạo một nửa dâu của họ, cắt ngắn áo dài họ cho đến mông, rồi đuổi họ về. Người ta thuật lại việc này cho David nghe, vua sai người đi đón họ, vì họ rất tủi nhục. Vua bảo họ, hãy ở lại Jericho cho đến khi dâu của các ngươi mọc lại, rồi hãy trở về. Khi người Amon thấy mình đã trở nên đáng ghét đối với David, họ sai người đi thuê khoảng 20.000 bộ binh của người Aram ở Bethrehob và Soba, 1.000 người của vua Maaka, và 12.000 người ở xứ Tóp. David nghe được tin đó, liền sai dô áp với cả đoàn quân tinh nhuệ đi đánh chúng. Người Amon kéo ra, dàn quân trước cổng thành, còn quân Aram ở Soba và Rehob, quân của sứ Tóc và vua Maaka đều đóng riêng ra ở ngoài đồng. Do áp thấy phải đối phó với mặt trận cả phía trước lẫn phía sau, nên đã chọn một số chiến sĩ trong đoàn quân tinh nhuệ của Israel, và dàn trận đối địch với người Aram, số quân còn lại ông giao cho Abisai, em mình, để dàn trận đối mặt với quân Amon. Ông nói với Abisai, nếu quân Aram mạnh hơn anh, em sẽ tiếp viện cho anh, nhưng nếu quân Amon mạnh hơn em, anh sẽ tiếp viện cho em. Hãy mạnh mẽ và chiến đấu dũng cảm vì dân tộc của chúng ta và vì các thành trì của Đức Chúa Trời chúng ta. Nguyện Đức giê thực hiện ý muốn tốt đẹp của Ngài. Dô áp cùng với cánh quân theo ông tiến đến gần, giao chiến với quân Aram và chúng chạy trốn khỏi ông. Khi thấy quân Aram bỏ chạy thì quân Amon cũng chạy trốn khỏi Abisai, và rút vào trong thành. Sau khi thắng người Amon, Dô áp trở về Jerusalem. Người Aram thấy mình bị Israel đánh bại thì tập hợp lại với nhau. Hadadese sai người chiêu tập quân Aram ở bên kia sông, và Sô Bác, chỉ huy trưởng quân đội Hadadese, dẫn chúng đến Hê Lam. Nghe tin này, David tập hợp toàn thể Israel lại, vượt qua sông Dô Banh, kéo đến Hê Lam. Quân Aram giàn trận nghênh chiến với David, nhưng rồi quân Aram chạy trốn khỏi Israel. David tiêu diệt 700 chiến xa quân Aram và 40.000 kỵ binh. Tại đó, vua cũng giết chết Sô Bác, chỉ huy trưởng quân đội của chúng. Khi các vua chư hầu của Hadadese thấy mình bị Israel đánh bại, thì cầu hòa với Israel và phục dịch họ. Người Aram không còn dám giúp người Amon nữa. Mùa xuân là thời điểm các vua thường ra quân chinh chiến. David sai dô áp cùng với các thuộc hạ của mình và toàn thể Israel đánh giặc, họ cướp phá người Amon và bao vây thành giáp ba. Nhưng David ở lại Jerusalem, 
Một buổi chiều kia, David đứng dậy khỏi giường mình và đi dạo trên mái bằng cung điện. Từ trên mái bằng, vua thấy một phụ nữ rất đẹp đang tắm. David sai người dọ hỏi về người phụ nữ ấy thì người ta thưa rằng, đó chính là Bathsheba, con gái của Eliam, vợ của Uri, người Hethit. David sai người bắt nàng vào cung. Khi nàng đến, vua nằm với nàng. Khi ấy nàng vừa thanh tẩy sau kỳ ô uế, rồi nàng trở về nhà. Người phụ nữ thụ thai. Nàng sai người báo cho David, tôi có thai. David sai người nói với Joab, hãy bảo Uri, người Hethit, về gặp ta. Vậy, Joab gọi Uri về gặp David. Khi Uri đến, David hỏi thăm về Joab và quân lính có bình an không, và chiến sự thế nào. Rồi David nói với Uri, hãy đi xuống nhà ngươi và rửa chân đi. Vậy, Uri đi ra khỏi cung vua và có người đem một món quà của vua theo sau ông. Nhưng Uri ngủ tại cổng cung điện cùng với tất cả thuộc hạ của chúa mình, chứ không về nhà. Khi người ta thuật với David rằng, Uri không đi xuống nhà ông ta, thì David hỏi Uri, chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư? Tại sao ngươi không về nhà của ngươi? Uri thưa với David, hòm giao ước cũng như dân Israel và Judah đang ở trong lều, chủ tướng tôi là Joab cùng với các đầy tớ chúa tôi đang cắm trại ngoài đồng, còn tôi lại về nhà để ăn uống và ngủ với vợ mình sao? Thật như bệ hạ và linh hồn của bệ hạ vẫn sống, tôi chẳng bao giờ làm một việc như thế. David nói với Uri, hôm nay hãy ở lại đây, rồi mai ta sẽ sai ngươi đi. Vậy, Uri ở lại Jerusalem ngày hôm đó và hôm sau. David mời ông ăn uống với mình, và ép ông uống say. Nhưng chiều tối, Uri ra ngủ trên giường với các đầy tớ của chúa mình, chứ không đi về nhà. Sáng hôm sau, David viết thư cho Joab, và gửi Uri mang đi. Trong thư vua viết rằng, hãy đặt Uri tại tiền tuyến, nơi hiểm nguy nhất của chiến trận, rồi hãy rút ra xa, để hắn bị đánh và chết đi. Vậy nên khi vây thành, Joab đặt Uri tại nơi mà ông biết có quân thù mạnh mẽ nhất. Quân trong thành kéo ra giao chiến với Joab, và một số người trong các đầy tớ David ngã chết. Uri, người Hethit, cũng chết. Joab sai người tâu trình cho David tất cả diễn tiến của trận chiến. Và ông dặn người đưa tin, khi ngươi đã tâu trình cho vua tất cả diễn tiến của trận chiến xong, nếu vua nổi giận nói với ngươi rằng, tại sao các ngươi đến gần thành quá để giao chiến? Các ngươi không biết rằng địch sẽ từ trên tường thành bắn xuống sao? Ai đã giết Abimelech, con của Zerut Beset? Chẳng phải một phụ nữ từ trên tường thành ném một thớt cối đá xuống ông, và ông ta đã chết tại tê bết đó sao? Tại sao các ngươi đến gần tường thành như vậy? Bây giờ, ngươi sẽ nói, đầy tớ của bệ hạ là Uri, người Hethit, cũng chết nữa. Vậy, người đưa tin ra đi và đến tâu trình cho David mọi điều do áp đã dặn. Người đưa tin tâu với David, ban đầu quân địch mạnh hơn, xông ra đánh chúng tôi ngoài đồng, nhưng chúng tôi đẩy lui chúng cho đến lối vào cổng thành. Từ trên tường thành, lính bắn cung đã bắn những đầy tớ của bệ hạ, có vài người bị chết, cả đầy tớ của bệ hạ là Uri, người Hethit, cũng chết nữa. David nói với sứ giả, ngươi hãy nói với Joab thế này, đừng quá nặng lòng về điều này, vì gươm đau khi giết kẻ này, lúc giết kẻ khác, hãy khích lệ ông ấy tấn công mạnh mẽ hơn và phá hủy thành. Khi vợ Uri nghe tin Uri, chồng mình, đã chết thì than khóc chồng. Khi đã mãn tang, David sai người rước bà vào cung, bà trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng Đức Giê-hô-va không hài lòng điều David đã làm. Đức Giê-hô-va sai Nathan đến với David. Ông đến nói với vua, trong một thành kia có hai người, một người giàu và một người nghèo. Người giàu thì có rất nhiều chiên bò, nhưng người nghèo thì chẳng có gì ngoài một con chiên cái nhỏ mà người ấy đã mua được. 
Ông ta nuôi nó lớn lên bên ông cùng với con cái của ông. Nó ăn thức ăn, uống thức uống của ông và ngủ trong lòng ông. Nó như con gái của ông ta vậy. Một hôm, có một người khách đến thăm người giàu. Người giàu tiếc của, không muốn bắt chiên bò của mình để dọn một bữa ăn đãi khách, nhưng lại bắt con chiên con của người nghèo và dọn cho người khách đã đến thăm ông. David rất tức giận người giàu ấy, và nói với Nathan, thật như Đức Giê-hô-va hàng sống, người đã làm điều này quả đáng chết. Hắn phải bồi thường bốn lần giá chiên con, vì đã làm điều này và vì không có lòng thương xót. Bây giờ, Nathan nói với David, bệ hạ chính là người đó. Jehova Đức Chúa Trời của Israel phán, ta đã sức dầu lập ngươi làm vua Israel, ta đã giải cứu ngươi khỏi tay sau lơ. Ta đã ban cho ngươi nhà của Chúa ngươi, và trao vào lòng ngươi các vợ của người. Ta đã cho ngươi cả nhà Israel và Judah, và nếu bấy nhiêu còn quá ít, thì ta sẽ ban thêm cho ngươi nhiều hơn nữa. Tại sao ngươi đã xem thường lời của Đức Jehova mà làm điều ác trước mặt ngài? Ngươi đã dùng gươm của người Amon giết Uri, người Hethit, lấy vợ nó làm vợ ngươi. Bây giờ, vì ngươi đã khinh rể ta, và cướp vợ Uri, người Hethit, làm vợ ngươi, nên gươm sẽ không bao giờ ngừng hủy hoại nhà của ngươi. Đức Giê-hô-va phán, này, từ trong chính nhà của ngươi, ta sẽ khiến tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi trước mắt ngươi trao cho người lân cận ngươi, nó sẽ nằm với các vợ ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Ngươi đã làm điều đó một cách thầm kín, nhưng ta sẽ làm việc này trước mặt toàn thể Israel giữa thanh thiên bạch nhật. David nói với Nathan, ta đã phạm tội với Đức Giê-hô-va. Nathan nói với David, Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội cho bệ hạ, bệ hạ không chết đâu. Tuy nhiên, bởi việc này, bệ hạ đã tạo cơ hội cho những kẻ thù của Đức Giê-hô-va xúc phạm đến ngài, nên con trai đã sinh cho bệ hạ sẽ phải chết. Nói xong, Nathan trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va đánh đứa con mà vợ của Uri đã sinh cho David, và nó bị bệnh nặng. David cầu khẩn Đức Chúa Trời cho đứa bé. Vua kiêng ăn và vào trong phòng nằm dưới đất suốt đêm. Các trưởng lão trong hoàng gia đến bên cạnh để khuyên vua trội dậy khỏi mặt đất, nhưng vua không chịu, và cũng không ăn gì với họ. Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Các đầy tớ của David ngại cho vua biết đứa bé đã chết, vì họ bảo nhau, trong khi đứa bé còn sống, chúng ta đã nói với nhà vua, và người đã không nghe chúng ta. Vậy làm sao chúng ta lại dám nói với người rằng đứa bé đã chết? Liệu người có thể làm điều gì có hại cho mình chăng? Nhưng khi thấy các thuộc hạ mình thì thầm với nhau, David hiểu rằng đứa bé đã chết, nên hỏi họ, có phải đứa bé đã chết rồi không? Họ thưa, vâng, nó đã chết. Bây giờ, David đứng dậy, tắm rửa, sức dầu thơm, và thay quần áo, rồi vào đền thờ Đức Giê-hô-va và thờ lại. Sau đó, vua trở về cung, truyền dọn thức ăn cho mình ăn. Các thuộc hạ hỏi vua, bệ hạ làm điều này có nghĩa gì? Khi đứa bé còn sống, bệ hạ kiêng ăn và khóc lóc vì nó, nhưng khi nó đã chết, bệ hạ đứng dậy và ăn uống. Vua trả lời, khi đứa bé còn sống, ta kiêng ăn và khóc lóc vì nghĩ rằng, biết đâu Đức Giê-hô-va sẽ thương xót ta, và cho nó được sống. Nhưng bây giờ nó đã chết thì ta kiêng ăn làm gì? Ta có thể làm cho nó trở lại được sao? Ta sẽ đi đến với nó, nhưng nó không trở lại với ta. David an ủi bác xê ba, vợ mình, và đến nằm với bà. Bà sinh một con trai, vua đặt tên là Salomon. Đức Giê-hô-va yêu thương nó, nên ngài sai nhà tiên tri Nathan đến đặt tên cho nó là Zedidia, vì Đức Giê-hô-va yêu thương nó. Lúc ấy, Joab đánh thành giáp ba của người Amon, và sắp chiếm được đế đô này. Joab sai người đến tâu với David, tôi đã đánh thành giáp ba và chiếm được nguồn nước của thành. 
Bây giờ, bệ hạ hãy tập hợp số quân còn lại, kéo đến trước thành và chiếm lấy nó, kéo tôi chiếm thành và nó sẽ được mang tên tôi chăng? Vậy, David tập hợp toàn thể quân lính, kéo đến giáp ba, tấn công và chiếm thành. Vua lấy vương miện trên đầu của vua Amon và đội trên đầu mình. Vương miện ấy cân nặng khoảng 34 ký vàng, có khảm đá quý. David cũng thu được rất nhiều chiến lợi phẩm trong thành. Còn dân trong thành thì vua cho dẫn đi làm lao dịch, sử dụng cưa, vừa sắt, dìu sắt, và làm việc trong lò gạch. Vua cũng xử như thế với tất cả các thành của người Amon. Rồi David và toàn thể quân lính trở về Jerusalem. Sau đó có xảy ra chuyện này, Absalom, con trai của David, có một cô em gái xinh đẹp tên là Tama. Amnon, con trai của David, yêu nàng. Amnon bị dằn vặt đến nỗi ốm tương tư vì Tama, em gái mình, bởi nàng là một trinh nữ nên Amnon khó có thể làm gì được nàng. Nhưng Amnon có một người bạn tên là Jonadab, con của Simea, là anh David. Jonadab là người rất xảo quyệt. Anh ta hỏi Amnon, này hoàng tử, vì sao mỗi ngày một tiểu tụy như vậy? Không nói cho tôi biết được sao? Amnon tâm sự với anh ta, tôi yêu Tama, em gái của Absalom là em trai tôi. Jonadab nói với cậu, hoàng tử hãy nằm trên giường, giả vờ bệnh. Rồi khi vua cha đến thăm, hãy nói với người, xin phụ vương cho Tama, em gái con, đến lo việc ăn uống cho con. Em con sẽ dọn món ăn trước mắt con để con thấy, và sẽ tự tay dọn cho con ăn. Vậy, Amnon nằm giả vờ bệnh. Khi vua đến thăm, Amnon thưa với vua, xin phụ vương cho Tama, em con, đến làm vài cái bánh trước mặt con, và con sẽ ăn bánh từ tay em con. David sai người đến với Tama và bảo, hãy đến nhà Amnon, và làm thức ăn cho anh con. Vậy, Tama đến nhà anh mình là Amnon, lúc anh ấy đang nằm trong nhà. Cô lấy bột mì, nhồi làm bánh và đem chiên trước mặt anh. Rồi cô nhắc chảo xuống và chút bánh ra trước mặt anh. Nhưng Amnon không chịu ăn, và nói, hãy bảo mọi người ra khỏi đây. Mọi người đều ra khỏi đó. Bây giờ, Amnon nói với Tama, hãy đem thức ăn em đã dọn cho anh vào trong phòng, để anh ăn bánh từ tay em. Tama lấy bánh mình đã làm, đem vào phòng cho Amnon, anh mình. Nhưng khi cô đem bánh đến gần cho anh ăn, thì cậu nắm lấy cô và nói, em ơi, hãy đến nằm với anh. Cô nói, không được đâu anh. Đừng cưỡng bức em, vì không ai được làm như thế trong Israel. Đừng làm chuyện đổi bại này. Phần em, em sẽ mang sự sỉ nhục mình đi đâu. Còn anh, anh sẽ bị xem như một tên hư đốn trong Israel. Bây giờ, xin anh hãy thưa với phụ vương, vì người sẽ không từ chối gả em cho anh đâu. Nhưng Amnon không chịu nghe cô, và vì cậu mạnh hơn, nên đã cưỡng hiếp cô. Sau đó, Amnon ghét cay ghét đắng Tama đến nỗi lòng ghét bỏ lại lớn hơn tình yêu đối với cô khi trước. Amnon nói với cô, hãy đứng dậy, cút đi. Cô nói, không, anh đuổi em đi là làm một điều ác lớn hơn điều anh vừa làm đối với em. Nhưng Amnon không chịu nghe cô. Cậu gọi một đầy tớ hầu hạ mình và bảo, hãy đuổi người đàn bà này cho khuất mắt ta, rồi cài then cửa lại. Đầy tớ của Amnon đuổi cô ra và cài then cửa lại. Lúc ấy, cô đang mặc một áo choàng dài tay, vì các công chúa thường mặc áo như thế đang khi còn đồng trinh. Tama dắp cho trên đầu mình, xé áo choàng dài tay đang mặc, và hai tay ôm đầu, vừa đi vừa khóc lớn tiếng. Absalom, anh cô, hỏi, có phải Amnon, anh của em, đã nằm với em rồi không? Bây giờ em ơi, hãy giữ yên lặng, vì anh ấy là anh của em. Đừng nặng lòng về chuyện này. Như vậy, Tama sống cô độc trong nhà Absalom, anh mình. Vua David nghe được tất cả sự việc này thì rất tức giận.
còn Absalom không nói với Amnon một lời nào, dù lành hay dữ, vì Absalom căm ghét Amnon về việc cưỡng hiếp Tama, em gái mình. Hai năm sau, nhân dịp Absalom thuê thợ hớt lông chiên cho mình tại Ba Anh Hát Dô gần Ephraim, thì ông mời tất cả các hoàng tử. Absalom đến thưa với vua, đầy tớ của bệ hạ có thuê các thợ hớt lông chiên. Kính xin bệ hạ và triều thần đến với đầy tớ của bệ hạ. Nhưng vua trả lời với Absalom, không được đâu con. Không nên đi tất cả, vì sẽ làm gánh nặng cho con. Dù Absalom nài nỉ vua, nhưng David không chịu đi, chỉ chúc phước cho chàng thôi. Absalom lại thưa, nếu không được thì xin cho phép Amnon, anh con, đến với chúng con. Vua hỏi, tại sao nó phải đến với con? Nhưng Absalom nài nỉ mãi cho đến khi vua để cho Amnon và tất cả hoàng tử đến với chàng. Absalom ra lệnh cho các đầy tớ mình, hãy để ý xem khi Amnon hứng chí vì rượu, và khi ta bảo các ngươi, hãy đánh hạ Amnon, thì bây giờ hãy giết hắn đi. Đừng sợ, chẳng phải chính ta đã ra lệnh cho các ngươi sao? Hãy can đảm và tỏ ra dũng cảm. Thế là, các đầy tớ của Absalom xử Amnon đúng như Absalom đã ra lệnh. Bây giờ, tất cả các hoàng tử đều đứng dậy, cưỡi lừa chạy trốn. Khi họ còn đang trên đường chạy trốn thì có tin báo cho David rằng, Absalom đã giết tất cả các hoàng tử, không một ai sống sót. Vua đứng dậy, xé áo ra và nằm xuống đất. Tất cả thuộc hạ của vua đứng trầu gần bên cũng xé áo mình. Nhưng Jonadab, con của Simea, là anh David, lên tiếng nói, xin chúa tôi đừng nghĩ rằng họ đã giết tất cả các hoàng tử. Chỉ một mình Amnon bị giết chết mà thôi, vì Absalom đã chủ tâm làm điều này từ ngày Amnon cưỡng hiếp Tama, em gái mình. Vậy, xin bệ hạ là chúa tôi đừng nặng lòng mà nghĩ rằng tất cả hoàng tử đã chết, chỉ một mình Amnon chết mà thôi. Lúc ấy, Absalom đã chạy trốn. Người lính trẻ đang đứng canh, ngước mắt lên, nhìn thấy một đám đông đi tới theo con đường phía sau mình, bên sườn núi. Jonah đáp thưa với vua, kìa, các hoàng tử về đấy, việc xảy ra đúng như đầy tớ của bệ hạ đã nói. Ông vừa dứt lời thì các hoàng tử về đến, họ hòa lên khóc. Vua và tất cả quần thần đều khóc thảm thiết. Absalom đã chạy trốn và đến với Thanh Mai, con của Amiút, là vua sứ Gesurơ. Còn David ngày ngày khóc thương con trai mình. Như thế, Absalom trốn đến Gesurơ và ở đó ba năm. Lúc ấy, vua David chạy nhớ đến Absalom, vì vua đã khuây khỏa về cái chết của Amnon. Bây giờ, Joab con của Seruza, nhận thấy lòng vua đang hướng về Absalom. Vì thế, ông sai người đến Thekoa, tìm một người đàn bà khôn khéo, và bảo bà ấy, hãy giả vờ làm người đang có tang, mặc tang phục, đừng sức dầu. Hãy làm như một người đàn bà để tang lâu ngày. Rồi hãy đến gặp vua, tâu với người như thế này. Và do áp dặn bà những lời phải nói. Khi người đàn bà ở Thê Cô A đến gặp vua, bà sấp mặt xuống đất mà lại, rồi thưa, xin bệ hạ cứu giúp tôi. Vua hỏi, ngươi có việc gì? Bà thưa, than ôi, tôi quá bùa, chồng tôi đã chết. Tớ gái bệ hạ có hai con trai. Hai đứa xô sát với nhau ở ngoài đồng, và vì không ai can chúng ra, nên đứa này đánh chết đứa kia. Bà này, cả dòng họ đều đứng lên chống lại tớ gái bệ hạ, và bảo, hãy nộp kẻ đã giết em mình. Chúng tôi sẽ giết nó để đền mạng người em mà nó đã giết, và dù nó là người thừa kế, chúng tôi cũng sẽ giết nó. Vậy, họ định dập tắt chút than hồng còn lại cho tôi, không để lại cho chồng tôi người nối danh nối dõi trên mặt đất. Vua nói với người đàn bà, ngươi hãy trở về nhà, ta sẽ ra lệnh về việc của ngươi. Người đàn bà thê cô á thưa với vua, tâu bệ hạ là chúa tôi, nguyện tội đổ lại trên tôi và trên nhà cha tôi. 
còn bệ hạ bà ngai vàng của bệ hạ thì vô can. Vua nói, nếu có ai nói gì với ngươi, hãy đưa nó đến với ta. Nó sẽ không còn dám đụng đến ngươi nữa. Bà ấy nói, xin bệ hạ nhớ đến Jehovah Đức Chúa Trời của bệ hạ mà ngăn cản người đòi nợ máu gây thêm chết chóc, và họ sẽ không giết con trai tôi nữa. Vua nói, thật như Đức Jehovah hàng sống, không một sợi tóc nào của con trai ngươi sẽ rơi xuống đất. Người đàn bà nói tiếp, xin cho phép tớ gái bệ hạ thưa thêm một lời với bệ hạ, là Chúa tôi. Vua bảo, cứ nói. Người đàn bà nói, vậy sao bệ hạ không xử với dân của Đức Chúa Trời cùng một cách như thế? Khi phán quyết điều này, bệ hạ đã tự kết tội mình, vì bệ hạ không cho đứa con bị đầy của mình trở về. Tất cả chúng ta đều sẽ phải chết, giống như nước đổ xuống đất, không thể hốt lại được. Nhưng Đức Chúa Trời không cất mạng sống đi, trái lại, Ngài hoạch định phương cách để người bị đầy không cứ phải xa cách Ngài. Bây giờ, sở dĩ tôi đến thưa điều này với bệ hạ là Chúa tôi, chính vì người ta làm cho tôi sợ. Tớ gái bệ hạ nghĩ rằng, tôi phải thưa với nhà vua, may ra nhà vua sẽ làm điều tớ gái người cầu xin. Thật vậy, nhà vua sẽ nhận lời và giải cứu tớ gái người khỏi tay kẻ muốn tiêu diệt tôi cùng với con trai tôi, không cho hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Vậy, tớ gái bệ hạ nghĩ rằng, lời của bệ hạ, là chúa tôi, sẽ làm cho tôi yên lòng, vì bệ hạ, là chúa tôi, khác nào thiên sứ của Đức Chúa Trời, hiểu điều lành và điều giữ. Nguyện Jehovah Đức Chúa Trời của bệ hạ ở với bệ hạ. Vua trả lời người đàn bà, đừng giấu ta điều ta sắp hỏi ngươi. Người đàn bà thưa, xin bệ hạ là chúa tôi cứ hỏi. Vua hỏi, có phải do áp đã nhúng tay vào mọi việc này không? Người đàn bà trả lời, thưa bệ hạ là chúa tôi, thật như bệ hạ vẫn sống, không ai có thể đi chạy qua phải hoặc qua trái khỏi mọi điều bệ hạ là chúa tôi đã nói. Vâng, chính do áp, cận thần của bệ hạ, đã truyền lệnh cho tôi và chỉ cho tớ gái của bệ hạ những lời phải nói. Chính là để thay đổi tình thế mà do áp, cận thần của bệ hạ, đã làm điều này. Nhưng chúa tôi khôn ngoan như thiên sứ của Đức Chúa Trời, biết mọi việc xảy ra trên đất. Sau đó, vua nói với Dô Áp, được, ta sẽ làm điều ngươi xin. Hãy đi đem chàng thanh niên Áp Salom về đây. Dô Áp sấp mặt xuống đất mà lại, và chúc phước cho vua. Dô Áp nói, bệ hạ, chúa tôi ơi, ngày nay hạ thần biết rằng nó đã được ơn trước mặt bệ hạ, vì bệ hạ đã làm điều hạ thần thỉnh cầu. Rồi Dô Áp lên đường, đi đến Gesurơ và đem Áp Salom trở về Jerusalem. Nhưng vua nói, nó phải ở quanh quẩn trong nhà nó, không được gặp mặt ta. Vậy nên Absalom ở quanh quẩn trong nhà và không được gặp mặt vua. Lúc ấy, trong khắp Israel không có người nào được khen là đẹp trai như Absalom, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu không có tì vết gì cả. Cuối mỗi năm, ông thường hớt tóc khi thấy nó quá nặng nề. Mỗi khi hớt tóc, tóc ông cân được hơn 2 ký theo cân hoàng gia. Absalom sinh được ba trai và một gái. Người con gái tên là Tama, cô là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Absalom ở Jerusalem chọn hai năm, không được gặp mặt vua. Sau đó, Absalom cho mời Joab đến để nhờ ông tâu với vua, nhưng Joab không chịu đến. Absalom lại cho mời ông lần thứ nhì, nhưng Joab vẫn không chịu đến. Vì thế, Absalom nói với các đầy tớ mình, kìa, cánh đồng của Joab ở ngay bên cạnh cánh đồng của ta, ông ấy trồng lúa mạch ở đó. Hãy đi châm lửa đốt cánh đồng ấy. Các đầy tớ của Absalom châm lửa đốt cánh đồng đó. Bây giờ, Dô Áp đứng dậy và đến nhà Absalom mà hỏi, tại sao các đầy tớ ông đã đốt cánh đồng của tôi? Absalom trả lời với Dô Áp, này, tôi đã cho mời ông đến đây, để tôi nhờ ông tâu với vua, con đã từ Gesurơ trở về làm gì? Thà con vẫn ở đó còn hơn.
Bây giờ, tôi muốn được gặp mặt vua. Nếu tôi có tội gì, xin người giết tôi đi. Do áp đến gặp vua bà thuật lại các lời ấy. Vua cho gọi áp Salom đến. Ông đến và sấp mình xuống trước mặt vua. Vua hôn áp Salom. Sau đó, áp Salom sắm cho mình một cỗ xe, ngựa kéo xe, và 50 quân chạy trước mặt ông. Áp Salom thường dậy sớm, đứng bên đường dẫn vào cổng thành. Nếu gặp ai có việc kiện cáo gì phải đến vua để xin xét xử, thì áp Salom gọi người ấy đến và hỏi, người ở thành nào? Khi người ấy đáp, đầy tớ ông thuộc một trong những bộ tộc của Israel, thì áp Salom liền nói, này, vụ kiện của ngươi là đúng và hợp lý, nhưng không có ai thay mặt vua để nghe ngươi đâu. Rồi áp Salom nói tiếp, ồ, phải chi ta được chỉ định làm quan xét trong xứ. Khi ấy, bất cứ ai có việc kiện tụng và cần xét xử sẽ đến với ta, ta sẽ xét xử công minh cho người ấy. Hơn nữa, mỗi khi có ai đến gần để cúi lại áp Salom thì ông đưa tay ra đỡ lấy người ấy và hôn. Áp Salom làm như vậy đối với tất cả những người Israel đến tìm vua để xin xét xử, như thế, áp Salom đã chiếm được lòng người Israel. Bốn năm sau, áp Salom thưa với vua, xin cho phép con đi đến Hebron để làm chọn lời hứa nguyện mà con đã khấn với Đức Giê-hô-va. Vì trong lúc ở Gesurơ thuộc Aram, đầy tớ bệ hạ có khấn nguyện rằng, nếu Đức Giê-hô-va đem con trở về Jerusalem thì con sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Vua trả lời, hãy đi bình an. Vậy, ông lên đường đến Hebron. Sau đó, Absalom sai người bí mật đi khắp các bộ tộc Israel nói rằng, ngay khi anh em nghe tiếng kèn thì hãy nói, Absalom làm vua tại Hebron. Có 200 người từ Jerusalem đi cùng Absalom. Họ là những khách mời, vô tình mà đến và không hay biết gì về chuyện đó. Trong lúc Absalom dâng sinh tế, ông sai mời Ahitophe, người Gilo, là một cố vấn của David, từ thành Gilo đến. Âm mưu phản loạn mạnh thêm, và số người theo Absalom càng ngày càng đông. Có người đến báo tin cho David, lòng dân Israel đã nghiêng về Absalom. Vì vậy, David nói với tất cả quần thần đang ở với mình tại Jerusalem, hãy trội dậy, chúng ta phải chạy trốn ngay. Nếu không, chúng ta không thể thoát khỏi Absalom được. Hãy nhanh chóng đi khỏi đây, kẻo nó sẽ đuổi kịp, giáng họa cho chúng ta và dùng gươm giết hại dân trong thành. Quần thần của vua thưa, vâng, bất cứ việc gì bệ hạ là chúa chúng tôi quyết định, thì các đầy tớ bệ hạ sẵn sàng làm theo. Vậy, vua ra đi và toàn thể hoàng gia cùng đi theo. Nhưng vua để lại 10 cung phi để dự cung điện. Vua đi trước, mọi người theo sau và họ dừng lại ở tòa nhà cuối cùng. Các thuộc hạ của vua đều vượt qua vua. Tất cả người kê rê thích, người phê lê thích và 600 người ghi tích từ gác đến theo vua, đều vượt lên đi trước mặt vua. Vua nói với y tai, người ghi tít, tại sao ngươi cũng muốn đi với chúng ta? Hãy trở về và ở lại với vua, vì ngươi là một người ngoại quốc đã rời quê hương mà sống lưu vong. Ngươi mới đến hôm qua mà hôm nay ta lại để cho ngươi đi lang thang với chúng ta, trong khi ta đi mà không biết sẽ về đâu sao? Hãy trở về và dẫn các anh em người ghi tít theo ngươi. Nguyện sự nhân từ và sự thành tín của Chúa ở với ngươi. Nhưng y tai thưa với vua, thật như Đức Giê-hô-va hàng sống và bệ hạ là chúa tôi đang sống, bệ hạ là chúa tôi ở đâu thì dù sống hay chết, đầy tớ của bệ hạ cũng sẽ ở đó. Vua David nói với y tai, hãy tiến lên và vượt qua. Vậy, y tai người ghi tít vượt qua, cùng với tất cả những người của ông và trẻ con theo ông. Cả xứ đều khóc lớn tiếng trong khi mọi người đi qua. Vua qua suối xét rôn, cùng tất cả dân chúng tiến về hướng hoang mạc. Ở đó cũng có Sa Đốc và tất cả người Lê Vi khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời. 
họ đặt hòm giao ước của Đức Chúa Trời xuống, rồi Abiatha đi lên trước cho đến khi tất cả dân chúng đã ra khỏi thành. Vua nói với Sa Đốc, hãy đem hòm giao ước của Đức Chúa Trời vào trong thành. Nếu ta được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ đem ta trở về, cho ta thấy hòm giao ước và nơi ngự của Ngài. Nhưng nếu Ngài phán, ta không hài lòng ngươi, thì nguyện Ngài làm cho ta theo điều gì Ngài thấy là tốt. Vua lại nói với thầy tế lễ Sa Đốc, này, hãy trở về thành bình an, cùng với hai con của các ngươi, Ahimat, con của ngươi, và Jonathan, con của Abiatha. Còn ta, ta sẽ đợi tại các chỗ qua sông vào hoang mạc, cho đến khi có người từ các ngươi đến báo tin cho ta. Vậy, Sa Đốc và Abiatha đem hòm giao ước của Đức Chúa Trời trở về Jerusalem, và họ ở lại đó. David đi lên núi Ô Lưu, vừa đi vừa khóc, trùm đầu lại và đi chân đất. Tất cả những người đi theo vua cũng trùm đầu, vừa đi vừa khóc. Người ta đến báo tin cho David, Ahitophe cũng ở trong nhóm người âm mưu cùng với Absalom. David cầu nguyện, lại Đức Giê-hô-va, xin làm cho kế hoạch của Ahitophe hóa ra ngu xuẩn. Khi David đã lên đến đỉnh núi, nơi người ta thờ phượng Đức Chúa Trời, thì Husai, người ạt kít, đến đón người với áo xé rách và đầu đầy bụi đất. David nói với ông ấy, nếu ngươi đi với ta thì ngươi sẽ trở nên gánh nặng cho ta. Nhưng nếu ngươi trở về thành và nói với Absalom rằng, thưa bệ hạ, tôi sẽ là đầy tớ của bệ hạ. Trước đây, tôi là đầy tớ của vua cha thể nào thì bây giờ tôi sẽ là đầy tớ của bệ hạ thể ấy. Vậy, ngươi sẽ vì ta làm hỏng kế hoạch của Ahitophe. Chẳng phải các thầy tế lễ Sa Đốc và Abiatha đang ở với ngươi đó sao? Tất cả những gì ngươi nghe được từ cung vua, hãy báo lại cho các thầy tế lễ Sa Đốc và Abiatha. Hai con trai của họ là Ahimat, con của Sa Đốc, và Jonathan, con của Abiatha, vẫn ở đó với họ. Ngươi sẽ nhờ chúng báo cho ta mọi điều ngươi nghe được. Vậy Husai, cố vấn của David, trở về thành trong khi Absalom vào Jerusalem. Khi David vừa đi qua khỏi đỉnh núi một chút thì ship ba, đầy tớ của Mephibosheth, đến đón vua với hai con lừa chở 200 ổ bánh, 100 bánh nho khô, 100 bánh trái vả, và một bầu rượu nho. Vua hỏi ship ba, ngươi định làm gì với những thứ này? Ship ba trả lời, các con lừa thì để cho người trong hoàng tộc cưỡi, bánh và trái cây dùng làm thức ăn cho các thanh niên, còn rượu thì để cho những người yếu sức giữa hoang mạc uống. Vua hỏi, vậy, con trai của chủ ngươi ở đâu? Ship ba thưa, người ở lại Jerusalem, vì nói rằng, hôm nay nhà Israel sẽ trả lại cho ta vương quốc của ông cha ta. Vua nói với Ship ba, vậy, mọi vật thuộc về Mephibosheth thì nay là của ngươi. Ship ba thưa, tôi xin lại tạ bệ hạ. Ước gì tôi được ơn trước mặt bệ hạ là chúa tôi. Khi vua David đến Bahurim, có một người thuộc dòng dõi nhà sau lơ, tên là Sime, con của Gera, từ nơi ấy đi ra. Người này vừa đi vừa nguyền rủa, Hắn ném đá vào David và các thuộc hạ của vua, dù có cả quân đội và các dũng sĩ bảo vệ bên phải và bên trái vua. Sime rủa xả David rằng, hãy cút đi, cút đi. Tên bấy máu, kẻ gian ác kia. Đức Giê-hô-va đã khiến máu của nhà sau lơ, mà ngươi đã chiếm ngôi, đổ lại trên ngươi. Đức Giê-hô-va trao vương quyền vào tay Áp-sa-lôm, con của ngươi. Bây giờ, ngươi bị hoạn nạn vì ngươi là một tên vấy máu. Lúc ấy, Abisai, con của Seruza, thưa với vua, tại sao con chó chết kia dám nguyền rủa bệ hạ là chúa tôi? Hãy để tôi đi chém đầu nó. Nhưng vua nói, hội các con của Seruza, việc của ta can gì đến các ngươi? Nếu Sime rủa xả vì Đức Giê-hô-va đã phán với người rằng, hãy rủa xả David, thì ai dám nói với người, tại sao ngươi làm như vậy? 
Rồi David nói với Abisai và các đầy tớ mình, kìa, con ruột ta do chính ta sinh ra còn tìm hại mạng sống ta, huống chi người bên Benjamin này. Hãy để mặc nó, hãy để nó nguyền rủa, vì Đức Giê-hô-va bảo nó làm vậy. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ nhìn thấy sự khốn khổ của ta, và sẽ lấy phước lành trả lại cho ta thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay. David và các thuộc hạ cứ tiếp tục hành trình, trong khi Simei đi theo sườn núi đối diện với David. Hắn vừa đi vừa nguyền rủa vừa ném đá David, và hất tung bụi đất lên. Khi vua và tất cả những người theo vua đến nơi thì ai nấy đều rất mệt mỏi, nên vua nghỉ lấy sức tại đó. Trong lúc đó, Absalom và tất cả người Israel đều đã vào Jerusalem, và Ahitophe theo người. Khi Husai người Atkit, cố vấn của David, đến với Absalom thì tung hô, Đức vua bạn tuế. Đức vua bạn tuế, Absalom hỏi Husai, đây là cách ngươi tỏ lòng trung thành với bạn ngươi đó sao? Tại sao ngươi không đi theo bạn ngươi? Husai trả lời Absalom, không, tôi sẽ thuộc về người được Đức Giê-hô-va và được toàn dân Israel lựa chọn, và tôi sẽ ở với người ấy. Hơn nữa, tôi sẽ phục vụ ai? Không phải là phục vụ con của người ấy sao? Tôi đã phục vụ thân phụ của bệ hạ thể nào, thì tôi cũng sẽ phục vụ bệ hạ thể ấy. Absalom bảo Ahitophe, các ngươi hãy bàn nhau xem chúng ta phải làm gì. Ahitophe nói với Absalom, bệ hạ hãy đến nằm cùng các cung phi mà vua cha đã để lại dự cung điện. Khi toàn thể Israel hay rằng bệ hạ đã làm cho vua cha ghét bệ hạ, thì tay của tất cả những người ở với bệ hạ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Người ta căng liều cho Absalom trên mái bằng cung điện, rồi Absalom đến nằm cùng các cung phi của cha mình. Mọi người Israel đều biết việc này. Trong thời ấy, lời bàn của Ahitophe đưa ra được xem như lời phán của chính Đức Chúa Trời khi người ta cầu hỏi Ngài. Tất cả lời bàn của Ahitophe đều có giá trị như thế đối với cả David lẫn Absalom. Ahitophe lại nói với Absalom, xin để tôi tuyển 12.000 quân, và tôi sẽ lên đường đuổi theo David ngay đêm nay. Tôi sẽ tấn công trong lúc ông ấy đang mệt mỏi, chán nản, và làm cho ông ấy kinh khiếp, tất cả những người theo ông ấy sẽ chạy trốn, và tôi sẽ giết một mình nhà vua mà thôi. Như vậy, tôi sẽ đưa toàn dân trở về với bệ hạ. Cái chết của người mà bệ hạ đang truy tìm sẽ làm cho mọi người quay về với bệ hạ, và tất cả dân chúng sẽ được yên ổn. Absalom và tất cả trưởng lão Israel đều hài lòng với kế hoạch này. Nhưng Absalom nói, hãy gọi Husai, người Atkit, đến để chúng ta cũng nghe ý kiến của ông ấy nữa. Khi Husai đến, Absalom nói với ông, Ahitophe đã nói như vậy, chúng ta có nên làm theo lời ông ấy không? Nếu không, ông cho biết ý kiến. Husai nói với Absalom, lần này, kế hoạch của Ahitophe không được hay. Husai nói tiếp, bệ hạ đã biết vua cha và các thuộc hạ người là những dũng sĩ, lòng họ đang cay đắng như gấu mẹ mất con trong rừng. Hơn nữa, vua cha là một chiến sĩ đầy kinh nghiệm, người sẽ không nghỉ đêm với quân lính đâu. Lúc này, chắc người đang ẩn núp trong hầm hố hay một nơi nào đó. Nếu ngay trận đầu, một số quân ta bị thương vong, thì bất cứ ai nghe cũng sẽ nói, phe của Absalom đã bị đánh bại. Khi ấy, ngay cả người can đảm nhất, dù có gan như sư tử cũng phải khiếp sợ, vì toàn thể Israel biết rằng thân phụ của bệ hạ là một người anh hùng, và các thuộc hạ đều là những người dũng cảm. Vậy, tôi bàn thế này, hãy cho tập hợp chung quanh bệ hạ toàn thể Israel, từ Dan cho đến BC3, đông như cát biển, rồi bệ hạ sẽ thân hành cầm quân ra trận. Chúng ta sẽ tiến đánh David bất cứ nơi nào người bị phát hiện, và chúng ta sẽ bổ vây người như xương rơi trên đất, như thế, người và tất cả thuộc hạ không một ai sống sót.
nếu ngươi rút vào một thành nào, thì toàn thể Israel sẽ đem dây thừng đến, và chúng ta sẽ kéo đổ thành đó xuống thung lũng đến nỗi người ta không còn tìm thấy một viên sỏi nào ở đó. Absalom và tất cả người Israel đều nói, kế hoạch của Husai, người Atkit, hay hơn kế hoạch của Ahitophe. Vì Đức Giê-hô-va đã quyết định làm hỏng kế hoạch của Ahitophe, để đem tai họa đến cho Absalom. Bây giờ, Husai nói với các thầy tế lễ sa đốc và Abiatha, Ahitophe đã bàn thế này thế này với Absalom và các trưởng lão Israel, còn tôi thì bàn thế kia thế kia. Vậy bây giờ, hãy lập tức sai người báo tin cho David, xin bệ hạ đừng nghỉ đêm tại những chỗ qua sông vào hoang mạc, mà phải qua sông ngay, nếu không, bệ hạ và tất cả những người đi theo sẽ bị tiêu diệt. Jonathan và Ahimat đang đứng chờ tin tại Enrogen, họ không vào thành vì sợ bị phát hiện. Một đầy tớ gái đến đưa tin cho họ để họ báo lại cho vua David, nhưng có một thanh niên thấy họ và báo cho Absalom. Hai người vội vàng đi và đến nhà một người ở Bahurim. Người này có một cái giếng trong sân, và họ xuống đó. Vợ của người này lấy một tấm bố trải trên miệng giếng, rồi giải thóc lên trên để không ai nghi ngờ gì cả. Các thuộc hạ của Absalom đến nhà người phụ nữ này và hỏi, Ahimat và Jonathan ở đâu? Bà trả lời, họ đã qua suối rồi. Chúng đi tìm nhưng không gặp, nên trở về Jerusalem. Sau khi chúng đi rồi, Ahimat và Jonathan lên khỏi giếng và đi báo tin cho vua David. Họ nói với David, xin bệ hạ trội dậy và nhanh chóng qua sông, vì Ahitophe đã bàn mưu như thế này, thế này chống lại bệ hạ. David và tất cả những người theo vua đều trội dậy qua sông Jordan. Vừa dạng đông, không còn một ai chưa qua sông Jordan. Khi Ahitophe thấy người ta không làm theo kế hoạch của mình thì thắng lừa lên đường trở về nhà ở trong thành của mình. Sau khi sắp xếp việc nhà xong, ông treo cổ tự tử. Người ta chôn ông trong mộ của cha ông. Trong khi David đi đến Mahanaim thì Absalom cùng với tất cả người Israel theo ông qua sông Jordan. Absalom chỉ định Amasa làm tổng tư lệnh quân đội thay thế Joab. Amasa là con trai của một người Israel tên là Zipra, là người đã ăn ở với Abigail, con gái của Naek, và là chị của Seruza, mẹ của Joab. Israel và Absalom đóng trại tại đất Galaad. Khi David đã đến Mahanaim thì Sobi, con của Naek, từ thành Giáp Ba của người Amon, với Maki, con của Amien, từ thành Lodeba, và Batsilai người Galaad, từ thành Rogelim, đem giường, bát đĩa, chậu gốm, lúa mì, lúa mạch, bột mì, hột rang, đậu, đậu lăng, và các thứ hột rang khác, mật ong, sữa đông, chiên, và phó mắt lấy từ sữa bò, đến cho David và những người đi theo vua dùng. Vì họ nói rằng, dân chúng đã đói khát và mệt mỏi trong hoang mạc. David điểm quân số theo mình, rồi chỉ định những chỉ huy trưởng đơn vị một nghìn quân và một trăm quân. Vua sai quân lính đi, một phần ba dưới quyền chỉ huy của Joab, một phần ba dưới quyền chỉ huy của Abisai, con của Seruza, em của Joab, và một phần ba dưới quyền chỉ huy của Itai, người gắt. Vua nói với quân lính, ta sẽ đích thân ra trận với các ngươi. Nhưng quân lính thưa, bệ hạ không nên ra trận. Vì nếu chúng tôi phải chạy trốn thì kẻ thù sẽ không quan tâm đến chúng tôi, ngay cả nếu phân nửa chúng tôi có chết đi thì chúng cũng không để ý đến, nhưng bệ hạ đáng giá bằng 10.000 lần chúng tôi. Vậy bây giờ, tốt hơn là bệ hạ cứ ở trong thành để tiếp viện chúng tôi. Vua nói với họ, ta sẽ làm điều các ngươi cho là tốt nhất. Rồi vua đứng bên cổng thành, trong khi toàn thể quân lính kéo ra từng đơn vị hàng trăm và hàng nghìn. Vua truyền lệnh cho Joab, Abisai, và Itai, hãy vì ta mà nhẹ tay với chàng trẻ tuổi Absalom.
toàn thể quân lính đều nghe lệnh vua truyền cho các tướng chỉ huy về Absalom. Quân lính kéo ra cánh đồng nghênh chiến với Israel. Cuộc giao tranh xảy ra trong rừng Ephraim. Tại đó, quân Israel bị các thuộc hạ của David đánh bại. Số thương vong rất lớn. Hôm ấy, có 20.000 người bị giết. Cuộc chiến lan rộng khắp mọi miền. Trong ngày đó, số người chết trong rừng sâu nhiều hơn là chết vì gươm. Tình cờ, các đầy tớ của David bắt gặp Absalom đang cưỡi một con la chạy dưới những cành cây chằng chịt của một cây thông lớn. Đầu Absalom bị vướng vào cây thông, ông bị treo lơ lửng, trong khi con la cứ tiếp tục chạy. Có một người trông thấy và báo tin cho Joab, này, tôi vừa thấy Absalom bị treo trên một cây thông. Joab nói với người báo tin, cái gì? Ngươi thấy hắn à, thế sao không đánh hạ hắn xuống đất ngay tại chỗ đi? Như thế, hẳn ta đã thưởng cho ngươi 10 miếng bạc và một cái thắt lưng. Nhưng người ấy nói với Joab, cho dù người ta đặt vào tay tôi 1.000 miếng bạc, tôi cũng không dám ra tay trên hoàng tử, vì chính tay chúng tôi có nghe vua truyền lệnh cho ông, cho Abisai và Itai, rằng, dù sao các ngươi cũng hãy bảo vệ chàng trẻ tuổi Absalom. Mặt khác, nếu tôi lấy lòng bất trung mà giết hoàng tử thì không có điều nào giấu được vua, và chính ông là người sẽ tố cáo tôi. Joab nói, ta không mất thì giờ với ngươi như thế nữa đâu. Rồi ông cầm ba cây lao trong tay, đến đâm vào tim của Absalom trong lúc người đang còn sống và bị treo trên cây thông. Mười thanh niên mang khí giới của Joab vây quanh và đánh chết Absalom. Sau đó, Joab thổi kèn và quân lính không đuổi theo quân Israel nữa, vì Joab ngăn họ lại. Người ta lấy xác Absalom ném vào trong một cái hố rộng trong rừng, rồi chất đá lên trên người thành một đống rất lớn. Trong lúc ấy, tất cả người Israel đều chạy trốn, ai về nhà nấy. Lúc còn sống, Absalom đã dựng một tấm bia trong thung lũng nhà vua như một đài kỷ niệm cho mình, vì ông nói, ta không có con trai để lưu danh. Rồi ông lấy tên mình đặt cho tấm bia đó, nó vẫn còn gọi là đài kỷ niệm Absalom cho đến ngày nay. Ahimat, con của Sadok, nói, xin cho phép con chạy báo tin mừng cho vua rằng Đức Giê-hô-va đã giải cứu vua khỏi tay những kẻ thù của mình. Nhưng Joab nói, hôm nay, con không phải là người báo tin mừng. Con sẽ báo tin mừng vào một ngày khác, nhưng hôm nay thì không, vì hoàng tử đã chết. Rồi Joab bảo một người cút, hãy đi thuật cho vua điều ngươi đã thấy. Người cút cúi lại Joab, rồi chạy đi. Ahimat, con của Sadok, lại nói với Joab, dù thế nào đi nữa, cũng xin cho con chạy theo sau người cút. Joab hỏi, con ta ơi, tại sao con muốn chạy đi? Con sẽ chẳng được thưởng gì về tin tức này đâu. Ahimat năn nỉ, dù thế nào đi nữa, xin để con chạy đi. Joab nói, hãy chạy đi. Vậy, Ahimat chạy theo con đường đồng bằng và vượt qua người cút. David đang ngồi ở giữa hai cổng thành. Người lính canh theo tường thành trèo lên vòm cổng thành, khi ngước mắt lên thì anh thấy một người đang chạy đến một mình. Người lính canh kêu lên và báo tin cho vua. Vua nói, nếu chỉ một mình nó, tức là người đem tin. Người ấy chạy càng ngày càng gần. Rồi người lính canh lại thấy một người khác cũng đang chạy, nên gọi người gác cổng và nói, kìa, lại có một người đang chạy đến một mình. Vua nói, người này cũng đem tin. Người lính canh nói, tôi thấy người trước có cách chạy giống như Ahimat, con của Sadok. Vua nói, đó là một người tốt, chắc người đem tin tức tốt lành đến. Ahimat kêu lên và tâu với vua, mọi việc tốt đẹp. Rồi người sấp mặt xuống đất trước mặt vua, và nói tiếp, ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ, là đấng đã giải cứu bệ hạ khỏi những kẻ đã đưa tay chống lại bệ hạ là Chúa tôi. Nhưng vua hỏi, chàng trẻ tuổi Absalom được bình an không? 
Ahimat thưa, khi dô áp sai một đầy tớ của bệ hạ và chính hạ thần đi, thì hạ thần thấy có sự huyên náo dữ dội, nhưng không biết việc gì đã xảy ra. Vua nói, hãy lui ra một bên và đứng đó. Ahimat lui ra và đứng chờ. Kìa, người cút đến và nói, xin bệ hạ là chúa tôi nghe tin mừng. Hôm nay, Đức Giê-hô-va đã giải cứu bệ hạ khỏi tay những kẻ nổi lên chống lại bệ hạ. Vua hỏi người cút, chàng trẻ tuổi áp sa được bình an không? Người cút đáp, nguyện các kẻ thù của bệ hạ là chúa tôi, và tất cả những ai nổi lên chống lại để làm hại bệ hạ đều phải chung số phận như chàng trẻ tuổi ấy. Vua rất xúc động, đi lên phòng trên cổng thành và khóc. Người vừa đi vừa nói, Absalom, con ơi, con ta ơi, Absalom, con ta ơi, ước gì ta được chết thay con, Absalom, con ơi, con ta ơi, người ta báo cho Joab, kìa, vua đang khóc than và thương tiếc Absalom. Thế là hôm đó, ngày chiến thắng trở thành ngày than khóc của toàn dân, bởi mọi người đã nghe tin vua rất đau buồn vì mất con. Trong ngày đó, quân lính lén lút trở vào thành như một đoàn quân trốn chạy khỏi chiến trường, lén lút trở về trong xấu hổ. Còn vua thì che mặt, kêu khóc lớn tiếng, Absalom, con ta ơi! Absalom, con ơi, con ta ơi! Dô áp vào cung vua bà nói, hôm nay bệ hạ đã làm bẽ mặt các đầy tớ bệ hạ, là những người ngày nay đã cứu mạng sống của bệ hạ, mạng sống của các hoàng tử và công chúa, cùng mạng sống của các hoàng hậu và cung phi nữa. Như vậy, bệ hạ yêu những người ghét mình, và ghét những người yêu thương mình. Vì hôm nay bệ hạ đã chứng tỏ rằng các tướng chỉ huy và các đầy tớ của bệ hạ không là gì cả đối với bệ hạ. Bây giờ, tôi biết rằng nếu hôm nay Absalom còn sống, và tất cả chúng tôi đều chết thì chắc bệ hạ hài lòng lắm. Giờ đây, xin bệ hạ đứng lên và đi ra nói vài lời khích lệ các đầy tớ của bệ hạ. Vì tôi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề, nếu bệ hạ không đi ra thì đêm nay sẽ không còn người nào ở lại bên bệ hạ, và tai họa này sẽ còn tệ hại hơn tất cả các tai họa đã xảy đến cho bệ hạ từ khi còn trẻ đến ngày nay. Bây giờ, vua đứng lên và ra ngồi ở cổng thành. Khi người ta cho toàn dân biết rằng vua đã ngồi tại cổng thành thì họ kéo đến trước mặt vua. Lúc bấy giờ, người Israel đã chạy trốn, ai về nhà nấy. Trong khắp các bộ tộc Israel, người ta bàn luận sôi nổi với nhau rằng, vua đã giải thoát chúng ta khỏi tay kẻ thù, và người đã cứu chúng ta khỏi tay quân Philippines. Nhưng bây giờ, người đã phải trốn khỏi xứ vì Absalom. Còn Absalom, người mà chúng ta đã sức dầu tôn lên làm vua, thì đã tử trận. Vậy bây giờ, tại sao anh em ngồi yên mà không lo đưa vua trở về? Vua David sai người nói với các thầy tế lễ Sa Đốc và Abiatha, hãy hỏi các trưởng lão Judah, tại sao các ngươi lại là những người sau cùng đưa vua trở về cung, khi mà sự bàn luận về việc này trong khắp Israel đã thấu đến tai vua? Các ngươi là anh em ta, là cốt nhục ta. Tại sao các ngươi lại là những người sau cùng đưa vua về? Các ngươi cũng hãy nói với Amasa, chẳng phải ngươi là cốt nhục ta sao? Nếu từ nay trở đi, ngươi không làm tổng tư lệnh quân đội của ta thay cho Joab thì xin Đức Chúa Trời phạt ta thật nặng nề. Như vậy, David chiếm được lòng người Judah, muôn người như một. Họ sai người đến tâu với vua, xin bệ hạ và tất cả đầy tớ của bệ hạ hãy trở về. Vua trở về và đến sông Jordan. Người Judah đã đến ginh gác để đón rước và đưa vua qua sông Jordan. Sime, con của Gera người Benjamin, từ Bahurim vội vã đi xuống cùng với người Judah để đón vua David. Có một nghìn người Benjamin cùng đi với ông. Cũng có Sipba, đầy tớ của nhà Sauler, cùng với 15 con trai và 20 đầy tớ, họ vội vã đến sông Jordan trước vua. 
họ vượt qua khúc sông cạn để đón hoàng gia và làm bất cứ điều gì vua cần. Khi vua sắp qua sông Dô Đanh thì Sime, con của Gera, phủ phục trước mặt vua, bà thưa, xin chúa tôi đừng hạch tội tôi, và đừng nhớ đến việc sai trái mà kẻ hạ thần đã phạm trong ngày bệ hạ là chúa tôi ra khỏi Jerusalem. Mong bệ hạ đừng để tâm đến, đầy tớ của bệ hạ biết mình đã phạm tội. Nhưng hôm nay đây, tôi là người đầu tiên trong cả nhà Joseph đã xuống đón bệ hạ là chúa tôi. Abisai, con của Seruza, hỏi, liệu người ta sẽ không xử tử Sime vì đã nguyền rủa người được sức giàu của Đức Giê-hô-va sao? Nhưng David trả lời, các con của Seruza ơi, việc của ta có can hệ gì đến các ngươi, mà ngày nay các ngươi phải trở thành người chống đối ta? Trong một ngày như hôm nay mà lại có người trong Israel bị xử tử sao? Có phải ta không biết rằng hôm nay ta là vua của Israel sao? Vua nói với Sime, ngươi sẽ không chết đâu. Rồi vua lập lời thề với người. Mephibosheth, cháu nội của Sauler, cũng đi xuống đón vua. Ông đã không rửa chân, không tỉa dâu, và không giặt áo mình, từ ngày vua ra đi cho đến ngày vua trở về bình an. Khi ông từ Jerusalem đến đón vua, David hỏi ông, tại sao ngươi không đi với ta, Mephibosheth? Ông đáp, thưa bệ hạ là chúa tôi, tôi đã bị người đầy tớ mình lừa gạt. Vì đầy tớ của bệ hạ bị quẻ, nên đã bảo nó, hãy thắng lừa để ta cười đi theo vua. Nhưng nó lại vu cáo tôi với bệ hạ là chúa tôi. Tuy nhiên, bệ hạ là chúa tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, xin hãy làm điều bệ hạ cho là tốt. Vì tất cả nhà cha ông tôi chỉ là những kẻ đáng chết trước mặt bệ hạ là chúa tôi mà thôi. Thế mà bệ hạ đã đặt đầy tớ bệ hạ vào số người được ngồi ăn nơi bàn bệ hạ. Vậy thì tôi còn có điều gì để kêu xin với bệ hạ nữa? Vua nói với ông, ngươi còn nói về việc mình làm gì? Ta đã bảo ngươi và ship ba hãy chia đất với nhau. Nhưng Mephibosheth thưa với vua, hãy để ship ba lấy tất cả đi, vì bệ hạ là chúa tôi đã trở về bình an là quý rồi. Bây giờ, bác si lai người Galaad cũng từ Rogelim xuống, và cùng vua qua sông Dô Đanh để tiện vua qua bên kia sông. Bác si lai đã già lắm, ông được 80 tuổi. Chính ông đã cung cấp lương thực cho vua trong lúc vua ở tại Mahanaim, vì ông là một người rất giàu có. Vua nói với bác si lai hãy qua sông với ta và ở lại với ta tại Jerusalem, ta sẽ chu cấp cho ngươi. Nhưng bác si lai thưa với vua, tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa mà lại cùng vua đi lên Jerusalem. Nay tôi được 80 tuổi rồi, có còn phân biệt được cái hay cái dở nữa không? Đầy tớ của bệ hạ có còn thưởng thức được thức ăn và thức uống, hay giọng hát của những nam nữ ca sĩ nữa không? Vậy, tại sao đầy tớ của bệ hạ lại trở thành gánh nặng cho bệ hạ là chúa tôi làm gì? Đầy tớ của bệ hạ sẽ cùng bệ hạ đi một quãng đường ngắn ở bên kia sông Dô Đanh nữa thôi. Nhưng tại sao bệ hạ lại muốn thưởng cho tôi như thế? Xin cho phép đầy tớ bệ hạ trở về để được chết trong thành tôi, gần bên mộ của cha mẹ tôi. Nhưng đây là Kim Ham, đầy tớ bệ hạ, nó sẽ qua sông Dô Đanh với bệ hạ là chúa tôi, xin đãi nó thế nào tùy ý bệ hạ cho là tốt. Vua nói, Kim Ham sẽ đi với ta, và ta sẽ làm cho nó mọi điều ngươi muốn. Bất cứ điều gì ngươi xin thì ta sẽ làm cho ngươi. Vậy, tất cả mọi người đều qua sông Dô Đanh, và vua cũng qua nữa. Vua hôn bác si lai và chúc phước cho ông. Rồi bác si lai trở về nhà mình. Từ đó, vua đi qua Gingang, có Kim Ham đi với vua. Toàn dân Judah và phân nửa dân Israel đã đưa vua đi qua. 
Bây giờ, tất cả người Israel đến với vua, và hỏi, tại sao anh em chúng tôi là những người Judah, đã lén lút đón bệ hạ và đưa bệ hạ sang sông Dô Đanh cùng với hoàng gia và tất cả những người theo bệ hạ. Tất cả người Judah trả lời người Israel, chúng tôi đã làm điều này vì vua có liên hệ họ hàng gần gũi với chúng tôi. Nhưng tại sao anh em nổi giận về việc này? Chúng tôi có ăn bám vua đâu? Hoặc vua có cho chúng tôi bất cứ điều gì đâu? Người Israel đáp lời người Judah, đối với vua David, chúng tôi có tới 10 phần nơi nhà vua, hơn nữa, chúng tôi có nhiều điều nơi vua David hơn anh em mà. Vậy, tại sao anh em lại coi thường chúng tôi? Chẳng phải chúng tôi là những người đầu tiên đã nói đến việc đón vua về đó sao? Những lời lẽ của người Judah đáp lại còn gay gắt hơn lời lẽ của người Israel. Tình cờ, tại đó có một kẻ vô lại tên là Seba, con của Biếc Ri, người Benjamin. Hắn thổi kèn lên và kêu gọi, chúng ta không có phần gì nơi David, cũng chẳng hưởng gì nơi con của Dơ Anh em Israel ơi, mọi người hãy trở về nhà mình. Tất cả người Israel bỏ David mà theo Seba, con của Biếc Ri. Nhưng người Judah vẫn trung thành với vua, theo vua từ Dô Đanh đến Jerusalem. Khi David về đến cung điện tại Jerusalem thì bắt 10 cung phi mà vua đã để lại giữ cung điện cho họ vào trong một căn nhà có người canh giữ. Vua cấp dưỡng cho họ, nhưng không đi lại với họ nữa. Như vậy, họ bị giam giữ, sống như ở quá cho đến ngày chết. Sau đó, vua nói với Amasa, trong hạn 3 ngày, hãy tập hợp cho ta những người Judah, và chính ngươi cũng phải có mặt tại đây. Amasa đi tập hợp người Judah, nhưng chậm hơn thời hạn vua đã định. David nói với Abisai, bây giờ, Seba, con của Biếc Ri, còn nguy hại cho chúng ta hơn Absalom. Vậy, ngươi hãy đem các chiến sĩ của chúa ngươi đuổi theo Seba, kéo nó chiếm lấy các thành kiên cố và thoát khỏi chúng ta chăng? Bây giờ, quân của Joab, người Kerethit và người Phelethit cùng với các dũng sĩ, đều đi ra theo Abisai. Họ ra khỏi thành Jerusalem, đuổi theo Seba, con của Biếc Ri. Khi họ đến tảng đá lớn ở Gabaon, Amasa đến gặp họ. Joab mặc quân phục, ở ngoài có một thắt lưng với thanh gươm để trong bao, đeo nơi hông. Khi ông bước tới thì thanh gươm tuột ra khỏi vỏ. Joab nói với Amasa, chào anh, anh có bình an không? Rồi bàn tay phải của Joab nắm lấy dâu Amasa để hôn người. Amasa không chú ý thanh gươm nơi tay kia của Joab nên bị Joab đâm một nhát vào bụng, ruột đổ xuống đất, ông chết tại chỗ, không cần đâm lại lần thứ hai. Rồi Joab và em là Abisai đuổi theo Seba, con của Biếc Ri. Có một người trong các thuộc hạ của Joab đứng gần xác Amasa kêu gọi, ai chuộng Joab và phò vua David, hãy theo Joab. Xác của Amasa đậm máu, nằm giữa đường cái. Người ấy thấy mọi người đều dừng lại bên xác của Amasa nên kéo xác khỏi đường cái, đem để trong một cánh đồng, rồi lấy áo đắp lại. Khi xác đã cất khỏi đường cái rồi, mọi người đều đi theo Joab để truy đuổi Seba, con của Biếc Ri. Seba đã đi khắp các bộ tộc Israel, cho đến Aben Bet Maka, tất cả người Beri đều tập hợp lại và đi theo hắn. Toàn quân của Joab đến bao vây Seba trong thành Aben Bet Maka. Họ đắp lên một ụ đất áp sát thành, đối diện với chiến lũy, rồi họ đập phá tường thành để triệt hạ nó. Bây giờ, có một người đàn bà khôn lanh từ trong thành gọi ra, hãy nghe đây, nghe đây. Xin hãy nói với Joab, hãy lại đây, tôi muốn nói với ông. Khi Joab đến gần, người đàn bà hỏi, có phải ông là Joab không? Ông trả lời, phải. Bà ấy nói, xin hãy lắng nghe lời tớ gái ông. Ông nói, tôi đang nghe đây. Người đàn bà nói, thủa xưa người ta thường nói rằng, hãy đi thỉnh ý tại A bên, như thế mới được việc. 
thành của chúng tôi là một thành hiệu hòa và trung hậu hơn hết trong Israel mà ông lại tìm cách tiêu diệt một cố đô của Israel. Tại sao ông muốn phá hủy cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va? Dô áp trả lời, không phải thế. Tôi không bao giờ muốn tiêu diệt hay phá hủy. Đó không phải là ý định của tôi. Nhưng có một người ở vùng đồi núi Ephraim tên là Seba, con của Bikri, đã nổi dậy chống lại vua David. Hãy nộp chỉ một mình hắn thôi, thì tôi sẽ rút quân khỏi thành. Người đàn bà nói với Dô áp, kìa, đầu của hắn sẽ được ném qua tường thành cho ông. Rồi người đàn bà ấy đến gặp tất cả dân chúng, và khôn khéo thuyết phục họ. Người ta chặt đầu Seba, con của Bikri, và ném cho Dô áp. Ông thổi kèn lui quân, mọi người rời khỏi thành, ai về nhà nấy. Còn Dô áp thì trở về Jerusalem với vua. Lúc ấy, Dô áp làm tổng tư lệnh quân đội Israel, Benaza, con của Jehozada, chỉ huy những người Kerethit và Felethit, Adoniram phụ trách lực lượng lao dịch, Josaphat, con của Ahilut, làm ngự sử, Seza làm thư ký, Sadok và Abiatha làm thầy tế lễ. Còn Ira, người giai ơ, làm thầy tế lễ cho David. Trong thời trị vì của David, có một nạn đói kéo dài suốt 3 năm. Vì thế, David tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán, điều này xảy đến vì sau lơ và nhà nó đã gây nợ máu khi tàn sát người Ga-ba-ôn. Vua gọi người Ga-ba-ôn đến và nói chuyện với họ, người Ga-ba-ôn vốn không thuộc về con dân Israel, nhưng họ là số người Amorit còn sót lại. Mặc dù dân Israel đã có lời thề với họ, nhưng sau lơ vì lòng sốt sắng đối với dân Israel và Judah đã tìm cách tiêu diệt họ, David hỏi người Gabaon, ta phải làm gì cho các ngươi? Ta phải chuộc lỗi như thế nào để các ngươi chúc phước cho cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va? Người Gabaon trả lời với vua, vấn đề giữa chúng tôi với sau lơ và nhà của người không phải là bạc hay vàng, cũng không phải chúng tôi muốn giết người nào trong Israel. David lại hỏi, vậy các ngươi muốn ta làm gì cho các ngươi? Họ tâu với vua, đối với người đã giết hại chúng tôi và chủ trương tiêu diệt chúng tôi, để chúng tôi không còn tồn tại trên lãnh thổ Israel, thì xin hãy giao nộp cho chúng tôi bảy người trong những con trai của người ấy, để chúng tôi treo chúng trước mặt Đức Giê-hô-va ở Gibea, thành của Sao Lơ là người được chọn của Đức Giê-hô-va. Vua nói, ta sẽ giao nộp chúng. David dung tha Mephibosheth. Con trai của Jonathan, cháu của Sauler, vì lời thề mà David và Jonathan, con trai của Sauler, đã lập với nhau trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng vua bắt Admoni và Mephibosheth là hai con trai của Zippa, con gái của Aiza, đã sinh cho Sauler, cùng với năm con trai của Merab, con gái Sauler, đã sinh cho Adrien, con trai của Bacilai người Mehola, mà giao nộp vào tay người Gabaon. Họ treo chúng trên núi, trước mặt Đức Giê-hô-va. Bảy người ấy cùng phải chết chung với nhau, chúng bị giết vào những ngày đầu mùa gặt, tức là bắt đầu mùa gặt lúa mạch. Giết ba, con gái của Ai ra, lấy một tấm vải thô trải trên tảng đá dùng làm giường. Rồi từ đầu mùa gặt cho đến khi có mưa từ trời chút xuống sắc của chúng, bà không để cho chim trời đậu trên chúng ban ngày, hay thú đồng đến gần chúng ban đêm. Khi David biết được việc giết pa, con gái Aiza, nàng hầu của Sauler, đã làm, thì vua đi lấy hài cốt của Sauler và của Jonathan, con Sauler, từ những người cai quản thành gia be thuộc Galaad. Những người này đã lấy trộm xác của hai cha con vua từ quảng trường Bết San, nơi người Philippines treo họ lên trong ngày chúng đánh bại Sauler tại Gimboa. Rồi vua đem hài cốt của Sauler và Jonathan, con Sauler, từ gia be về. 
người ta cũng lấy hài cốt của những người đã bị treo, và họ chôn cùng với hài cốt của Sauler và Jonathan trong khu mộ của kích cha của Sauler, ở Sela, thuộc đất Benjamin. Sau khi người ta làm xong mọi điều vua truyền, thì Đức Chúa Trời nhập lời khẩn xin cho xứ sở. Một lần nữa, lại có chiến tranh giữa người Philippines với Israel. David cùng các thuộc hạ kéo xuống và giao chiến với quân Philippines. Nhưng David cảm thấy rất mệt mỏi. Bây giờ, ít bi Benop, con cháu của Rafa, mang một cây giáo bằng đồng nặng khoảng 3 ký rưỡi, đeo một thanh gươm mới, và định giết David. Nhưng Abisai, con của Seruza, đã đến tiếp cứu vua, đánh hạ người Philippines ấy, và giết đi. Từ đó, các thuộc hạ của David thề và tâu với vua, bệ hạ sẽ không bao giờ ra trận với chúng tôi nữa, để ngọn đèn của Israel không bị dập tắt. Sau đó, lại có một trận chiến khác với quân Philippines tại Góp. Lúc ấy Sibekai, người Husa, giết sáp, là con cháu của Rafa. Cũng tại Góp, trong một trận chiến khác với quân Philippines, Enchanan, con của Jaare Oregin người Bethlehem, đánh giết Goliath người Gat, cán giáo của hắn như trục cửi của thợ dệt. Trong một trận chiến khác tại Gat, có một người khổng lồ có 6 ngón trên mỗi bàn tay và 6 ngón trên mỗi bàn chân, tổng cộng là 24 ngón, người này cũng thuộc dòng giống Rafa. Khi hắn sỉ nhục Israel thì Jonathan, con của anh David là Simea, giết hắn đi. Bốn người Philippines nảy sinh tại Gat, thuộc dòng giống Rafa, chúng đều ngã gục dưới tay David và các thuộc hạ người. David hát chúc tụng Đức Giê-hô-va bài ca này trong ngày Đức Giê-hô-va giải cứu vua khỏi tay mọi kẻ thù và khỏi tay sau lơ. Đức Giê-hô-va là tảng đá, là đồn lụy của tôi, và là đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là tảng đá của tôi, nơi tôi tìm được chỗ ẩn náu, là cái khiên và là sừng cứu rỗi của tôi, là pháo đài và nơi nương náu của tôi, đấng giải cứu tôi khỏi những kẻ hung bạo. Tôi sẽ kêu cầu Đức Giê-hô-va, đấng đáng được ngợi ca, và tôi sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù. Các lượn sóng của tử thần bay quanh tôi, những dòng thác diệt bong làm tôi kinh hãi, những dây của âm phủ quấn quanh tôi, bậy tử thần đã bắt lấy tôi. Trong cảnh khốn cùng, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời của tôi. Từ đền thánh, Ngài nghe tiếng tôi, tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Bây giờ, đất rung động và lung lay, nên các tầng trời cũng rung chuyển và rúng động, vì Ngài nổi giận. Khói bốc ra từ mũi Ngài, lửa thiêu rụi ra từ miệng Ngài, và than hồng cháy rực từ Ngài. Ngài xé các tầng trời và ngự xuống, dưới chân Ngài có mây dày đặc. Ngài cưỡi một cherub vụt bay, Ngài hiện ra trên cánh gió. Ngài dùng bóng tối bao phủ quanh mình, như một cái lều với lượng nước lớn trong đám mây dày đặc. Từ ánh sáng rực rỡ trước mặt Ngài, than cháy bừng lên đỏ rực. Đức Giê-hô-va cho nổi sấm trên các tầng trời, đấng trí cao phát ra tiếng của Ngài. Ngài bắn tên ra, quân thù tán loạn, phát chớp nhoáng, khiến chúng tan cành. Bởi lời của trách của Đức Giê-hô-va và bởi hơi thở ra từ mũi Ngài, lòng đại dương xuất hiện, thềm lục địa lộ ra. Từ trên cao, Ngài đưa tay ra nắm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi vực nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù cường bạo, khỏi những kẻ ghét tôi, vì chúng mạnh hơn tôi. Chúng tấn công tôi trong ngày tôi lâm nạn, nhưng Đức Giê-hô-va đã nâng đỡ tôi. Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi và giải cứu tôi, vì Ngài vui thích tôi. Đức Giê-hô-va ban thưởng theo sự công chính của tôi, Ngài báo đền cho tôi theo sự trong sạch của tay tôi, vì tôi đã giữ các đường lối của Đức Giê-hô-va, không xây khỏi Đức Chúa Trời để làm điều ác. Vì tất cả mệnh lệnh của Ngài đều ở trước mặt tôi, tôi chẳng lìa xa các luật lệ Ngài. Tôi sống cách không chê trách được trước mặt Ngài, và cẩn thận giữ mình khỏi tội ác.
Vì vậy, Đức Giê-hô-va báo đền cho tôi theo sự công chính của tôi, và theo sự trong sạch của tôi trước mặt Ngài. Với người trung tín, Chúa tỏ mình thành tín, với người trọn vẹn, Chúa tỏ mình toàn hảo. Với người trong sạch, Chúa sẽ tỏ mình thánh sạch, nhưng với kẻ gian ngoa, Chúa sẽ tỏ mình thù địch. Chúa giải cứu người khiêm tốn, nhưng Chúa để mắt nhìn kẻ kiêu căng để hạ chúng xuống. Đức Giê-hô-va ôi, Ngài là ngọn đèn của con, Đức Giê-hô-va sẽ chiếu vào sự tăm tối của con. Nhờ Chúa, con có thể tấn công quân địch, cậy Đức Chúa Trời, con vượt qua lũy thành. Còn Đức Chúa Trời, đường lối Ngài là trọn vẹn, lời Đức Giê-hô-va tinh luyện. Ngài là cái khiên cho mọi người ẩn náu nơi Ngài. Vì ngoài Đức Giê-hô-va ra, ai là Đức Chúa Trời? Ai là tảng đá lớn, nếu không phải là Đức Chúa Trời chúng tôi? Chính Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu vững chắc của tôi, Ngài đưa người trọn vẹn vào đường lối Ngài. Ngài làm cho chân tôi lanh lẹ như chân nai, và đặt tôi đứng vững trên các nơi cao. Ngài tập tay tôi chiến đấu, để cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Chúa đã ban cho con tấm khiên cứu rỗi của Ngài, và sự hạ mình của Chúa đã làm cho con nên cao trọng. Chúa mở rộng đường dưới bước chân con, và chân con bước không bao giờ lảo đảo. Con đuổi theo và hủy diệt quân thù cho đến khi diệt hết mới trở về. Con tận diệt và đánh hạ chúng, chúng gục ngã dưới chân con, không sao trội dậy. Vì Chúa đã thắt lưng con bằng sức mạnh để chiến đấu, và làm cho kẻ tấn công con cúi dạp trước con. Chúa cũng khiến kẻ thù của con quay lưng bỏ chạy để con tiêu diệt những kẻ ghét con. Chúng ngóng trông nhưng chẳng ai cứu giúp, chúng kêu cầu Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài không đáp lời. Con đập tan chúng như bụi đất, nghiền nát, dày đạp chúng như bùn ngoài đường. Chúa giải cứu con khỏi sự tranh chấp của dân tộc con, Ngài giữ con đứng đầu các nước, dân mà con không quen biết sẽ thần phục con. Người nước ngoài sẽ phủ phục trước mặt con, vừa nghe tiếng con, chúng đã tuân hành. Người nước ngoài tiêu tan nhuệ khí, từ nơi ẩn mình run rẩy kéo nhau ra. Đức Giê-hô-va hàng sống và đáng được ca ngợi là tảng đá của con. Tôn vinh Đức Chúa Trời là tảng đá của sự cứu rỗi con. Chính là Đức Chúa Trời báo thù cho con, Ngài khiến các dân thần phục con, và giải cứu con khỏi những kẻ thù. Chúa nâng tôi lên cao hơn các cứu địch của con, và cứu con khỏi kẻ hung tàn. Vì vậy, Đức Giê-hô-va ôi, con sẽ ca ngợi Ngài giữa các dân, và hát chúc tụng danh của Ngài. Đức Giê-hô-va ban sự giải cứu lớn lao cho vua Ngài chọn, và bày tỏ sự nhân từ cho người được sức giàu của Ngài, tức là cho David và cho dòng dõi người đến đời đời. Đây là những lời cuối cùng của David, lời của David, con của dơ là lời của người được cất nhắc lên cao, người được Đức Chúa Trời của Gia-cốp sức giàu, và là tác giả những bài thánh thi của Israel, thần của Đức Giê-hô-va đã phán qua ta, và lời của Ngài ở nơi lưỡi ta. Đức Chúa Trời của Israel đã phán, tảng đá lớn của Israel đã phán với ta, người nào cai trị con người cách công minh, cai trị trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, thì sẽ như ánh ban mai lúc mặt trời mọc, vào một buổi sáng trời không mây, như ánh sáng chói lòa sau cơn mưa, làm cỏ xanh mọc lên từ đất. Nhà ta chẳng như thế trước mặt Đức Chúa Trời sao? Vì Ngài đã lập với ta một giao ước đời đời, tất cả điều khoản đã được sắp xếp và giữ gìn. Chẳng phải mọi sự giải cứu và ước ao của ta sẽ được chính Ngài làm thành tựu đó sao? Nhưng kẻ gian ác giống như gai gốc bị người ta vứt bỏ, vì không thể dùng tay gom lại được, mà phải dùng dụng cụ bằng sắt hoặc cán giáo để đùa đi, rồi chúng bị thiêu hủy hoàn toàn trong lửa. Đây là tên của các dũng sĩ đã giúp cho David, trước hết có Joseph Basebet, người tách kê môn, đứng đầu nhóm ba dũng sĩ, chính ông đã vung giáo và giết chết 800 người cùng một lúc. 
kế đến, có Eleasa, con của Dodo, cháu của Ahohi, là một trong ba dũng sĩ đã cùng với David đến chỗ người Philippines tập trung giàn trận để giao chiến. Người Israel rút đi, nhưng Eleasa trội dậy và đánh quân Philippines cho đến khi cánh tay ông tê mỏi mà bàn tay vẫn dính chặt vào gươm. Ngày đó, Đức Jehovah ban cho một chiến thắng vẻ vang. Quân lính trở lại theo sau Eleasa chỉ để tước đoạt chiến lợi phẩm. Sau ông có Sama, con của Age, người Hara, người Philippines tập hợp thành một đoàn quân tại một cánh đồng đầy đậu lăng, và quân lính đã chạy trốn người Philippines. Nhưng Sama đứng giữa cánh đồng, chống trả và đánh bại quân Philippines, Đức Jehovah cho dân Israel một chiến thắng vẻ vang. Có ba người trong số 30 quan tướng đi xuống vào mùa gặt, đến gặp David tại hang đá Adulam, trong khi một đoàn quân Philippines đóng trại tại thung lũng Rephaim. Bây giờ David ở trong đồn lũy, còn đội quân của người Philippines thì đóng ở Bethlehem. David ước ao và nói, ước gì có ai cho ta uống nước giếng bên cổng thành Bethlehem. Bây giờ, có ba dũng sĩ đi băng qua trại quân Philippines, múc nước giếng ở bên cổng thành Bethlehem, đem về dâng cho David. Nhưng vua không chịu uống, mà đổ nước đó ra dâng lên Đức Giê-hô-va, và nói, Đức Giê-hô-va ôi, con không bao giờ uống đâu. Con có thể uống máu những người đã liều mạng sống của mình sao? Vậy, vua không uống nước ấy. Đó là việc ba dũng sĩ đã làm. Em của Joab là Abisai, con của Seruza, là người chỉ huy nhóm, 30. Chính ông đã vung giáo đánh và giết chết 300 người, và nổi tiếng trong nhóm ba dũng tướng ấy. Chẳng phải Abisai nổi danh hơn trong nhóm ba dũng tướng sao? Ông đã trở thành người chỉ huy của họ, dù ông không bằng họ. Lại có Benaza ở Capsein, con của Jehozada, là một người dũng cảm đã tạo được nhiều thành tích. Chính ông đã giết hai dũng sĩ người Moab. Ông cũng đã đi xuống và đánh chết một con sư tử ở dưới hố vào một ngày có tuyết rơi. Chính ông đã đánh giết một người Ai Cập khổng lồ. Người Ai Cập cầm một cây giáo trong tay, còn Benaza cầm một cây gậy xuống đánh hắn. Ông giật cây giáo khỏi tay người Ai Cập, rồi dùng cây giáo của hắn mà giết hắn. Đó là những việc Benaza, con của Jehozada, đã làm, ông được nổi tiếng so với ba dụng tướng. Benaza có danh tiếng hơn cả trong nhóm, 30, nhưng ông không thuộc nhóm ba dụng tướng. David đặt ông chỉ huy các cận vệ của vua. Trong nhóm, 30, còn có, Asain em Joab, Enkanan con của Dodo ở Bethlehem, Sama ở Harod, Elika ở Harod, Helet người Felet, Ira con của Ike ở Teco, Abiese ở Anatot, Mebonai người Husa, Sanhmon người Ahohi, Maharai ở Netofa, Helet con của Baana ở Netofa, Itai con của Ribai ở thành Gibea của người Benjamin, Benaza ở Firathon, Hidai ở suối Gaek, Abi anh bôn người Araba, Ekmabet ở Batkum, Eliakba ở Sa anh bôn, các con của Gia Dần. Jonathan, Sama người Hara, Ahiam con của Sara người Ararit, Eliphelet con của Akatbai người Makathit, Eliam con của Ahitophe người Gilo, Hetrai ở Katmen, Farai người Arab, Dai danh con của Nathan ở Soba, Bani người Gadi, Selet người Amon, Naharai ở Beerot, là người mang khí giới cho Joab con của Seruza, Ira người Zethe, Gareb người Zethe, Uri người Hethit, tất cả là 37 người. Một lần nữa, Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với dân Israel. Ngài dục lòng David gây họa cho họ mà nói rằng, hãy kiểm tra dân số Israel và Judah. Vậy nên vua bảo Joab, tổng tư lệnh quân đội, đang ở với vua, hãy đi khắp các bộ tộc Israel, từ Dan cho đến BC3, kiểm tra dân số để ta biết dân số Israel là bao nhiêu. 
nhưng do áp thưa với vua, nguyện Jehovah Đức Chúa Trời của bệ hạ làm cho dân số tăng gấp trăm lần như hiện có, và nguyện mắt của bệ hạ là Chúa tôi thấy sự gia tăng ấy. Nhưng tại sao bệ hạ là Chúa tôi lại muốn làm điều này? Tuy nhiên, lời của vua mạnh hơn ý kiến của do áp và các tướng chỉ huy quân đội. Vì vậy, do áp và các tướng chỉ huy từ dạ vua để đi ra kiểm tra dân số Israel. Sau khi qua sông Dô Đanh rồi, họ dựng trại tại Aro, về phía nam của thành nằm giữa thung lũng Gát, rồi đi về phía ra Ece. Từ đó, họ đến miền Galaad và vùng đất Tatim Hosi, rồi họ đến Dan Gian và miền trung quanh Sidon. Họ cũng đi đến thành lũy ở Tia, vào tất cả các thành của người Hevit và người Canaan. Rồi họ ra miền Negev của Judah tại BC3. Như vậy, họ đi khắp đất nước. Sau 9 tháng 20 ngày, họ trở về Jerusalem. Do áp trình lên vua tổng số dân đã được kiểm tra, trong Israel có 800.000 người khỏe mạnh có thể cầm gươm, và trong Judah 500.000 người. Sau cuộc tổng kiểm tra dân số, David bị lương tâm cắn dứt. David thưa với Đức Giê-hô-va, con đã phạm tội rất nặng trong điều con đã làm. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va ôi! Xin cất đi tội lỗi của đầy tớ ngài đã phạm, vì con đã hành động rất ngu xuẩn. Sáng hôm sau, khi David thức dậy, có lời của Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên Chi Gát, là nhà tiên kiến của David, rằng, hãy đi nói với David rằng Đức Giê-hô-va phán thế này, ta đưa ra cho ngươi ba điều. Hãy chọn một trong ba điều đó, rồi ta sẽ theo đó mà phạt ngươi. Gát đến với David, báo cho vua các lời đó và nói, bệ hạ chọn điều nào, hoặc 7 năm đói kém trong nước của bệ hạ, hoặc 3 tháng bệ hạ phải chạy trốn khỏi trước mặt kẻ thù rượt đuổi, hoặc 3 ngày bệnh dịch hạch hoành hành trong cả nước. Bây giờ, xin bệ hạ suy nghĩ và quyết định xem tôi phải thưa lại thế nào với đấng đã sai tôi. David nói với Gát, ta lâm vào tình cảnh rất ngặt nghèo. Thà chúng ta xa vào tay của Đức Giê-hô-va còn hơn, vì sự thương xót của Ngài là rất lớn, nhưng đừng để ta xa vào tay của loài người. Vậy, Đức Giê-hô-va khiến bệnh dịch hẹt hoành hành trong Israel từ sáng hôm đó cho đến thì giờ đã định. Số người chết trong dân chúng từ Đan đến BC3 là 70.000 người. Khi thiên sứ đưa tay ra để hủy diệt Jerusalem thì Đức Giê-hô-va đổi ý về tai họa ấy, nên phán với thiên sứ thi hành cuộc hủy diệt, đủ rồi. Bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Lúc ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sân đập lúa của Arauna, người Jebusit, thấy thiên sứ đánh phạt dân chúng, David thưa với Đức Giê-hô-va, chính con đã phạm tội, chính con đã hành động bướng bỉnh. Còn các con chiên này có làm gì đâu? Nguyện tay Chúa giáng trên con và nhà cha của con. Trong ngày đó, gắt đến gặp David và nói, hãy đi lên, lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại sân đập lúa của Arauna, người Jebusit. David đi theo lời của Gát, như Đức Giê-hô-va đã truyền phán. Khi Arauna nhìn thấy vua và các đầy tớ người đang tiến về phía mình, ông liền đi ra và sấp mặt xuống đất trước mặt vua. Arauna nói, bệ hạ là chúa tôi đến với đầy tớ của bệ hạ có việc gì. David trả lời, ta đến để mua sân đập lúa của ngươi, và xây tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, để tai họa đang làm hại dân chúng được ngừng lại. Arauna thưa với David, xin bệ hạ là chúa tôi hãy lấy và dâng bất cứ điều gì bệ hạ thấy là tốt. Đây có bò dùng làm tế lễ thiêu, những dụng cụ đập lúa và ếch bò dùng làm củi. Thưa bệ hạ, Arauna xin dâng tất cả cho bệ hạ. Arauna nói tiếp, nguyện Jehovah Đức Chúa Trời của bệ hạ chấp nhận bệ hạ. Nhưng vua nói với Arauna, không, ta muốn mua của ngươi theo giá cả sòng phẳng. Ta không muốn dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời của ta những tế lễ thiêu mà không mất tiền mua. 
Vậy, David mua sân đập lúa và bò với giá 50 siếc lơ bạc. David xây tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và dâng tế lễ thiêu cùng tế lễ bình an. Đức Giê-hô-va nhập lời cầu nguyện và chấm dứt tai họa trên đất nước Israel.